1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição raiz do podcast 45 minutos. A nossa edição das segundas-feiras em que tradicionalmente e essa noite não será diferente, nós analisamos um balanço, nós fazemos um balanço, um raio-x do Campeonato Brasileiro, tá? Na séries A, na série B, na série A, B, C e D, né? Claro que a gente acaba até pela complexidade, né? Tá dedicando mais tempo na série A e B, mas sempre que possível a gente também estica o programa e passa um pouco pelas divisões de baixo do futebol nacional, tá? É... Eu sou Fred Figueiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, Thiago Mioca e Cauê Diniz e a gente começa pela Série A inclusive porque na noite dessa segunda-feira para fechar a rodada a gente teve um resultado surpreendente um resultado importante né, para a realidade em que os dois clubes do Nordeste estão vivendo nesse momento na primeira divisão depois de sair perdendo o Goiás virou sobre o Botafogo no Engenhão né, saiu ali é, da zona de rebaixamento, foi para a 12 posição e mostrou que de certa forma a vitória do a fantástica vitória do Fortaleza sobre o Flamengo e a própria vitória do Ceará no Clássico elas são vitórias que trazem que elas não trazem tranquilidade. Elas trazem apenas a certeza de que você está no campeonato. Mas tem muito chão pela frente e os sinais são de que vai ser preciso evolução, vai ser preciso melhorar o desempenho, aumentar o ritmo de pontuação, diminuir muitos erros para minimizar esse risco de rebaixamento, né, Mioca? É, resultado fantástico do Fortaleza no domingo e a gente estava aqui, né, no pré-programa comentando justamente isso. Se o Fortaleza não vence, eu não sei em que tom estaríamos aqui agora, né? Porque o Fortaleza venceu, mas o Juventude venceu, o Goiás venceu e o campeonato revela sua complexidade e sua dificuldade, né? Mesmo depois de três pontos tão importantes, a caminhada segue com grandes obstáculos.
2: É, essa série A de 2022, ela não tem, ela, ela não tem permitido até agora nenhuma partida considerada fácil. Não tem tido ponto de graça até agora. Não tem adversário fácil. Até mesmo o Cuiabá, eu estava assistindo América Mineiro e Cuiabá. Foi o primeiro jogo da rodada, primeiro jogo do sábado. O América Mineiro estava bem tranquilo na partida, fez 1 a 0. O Cuiabá foi lá e conseguiu empatar, depois o América Mineiro fez o 2x1 e nos minutos finais o Elton perdeu uma chance de possibilidade de empate. Então, nenhuma equipe, mesmo as equipes que a gente tinha é considerado ali como de Juventude, Havaí, nenhuma delas está conseguindo dar ponto de graça, né? O Havaí, por exemplo, empatou com o São Paulo e poderia até ter vencido o São Paulo, é, também no sábado. É, e para Ceará e Fortaleza, que aí ó, é o primeiro ponto que eu, que eu destaco, né? Não é que ele tem sido determinante, mas que ele tem atrapalhado. São 18 equipes, obviamente, tirando Ceará e Fortaleza, que tem nesse campeonato, que virão para a Arena Castelão. Dessas 18, Fred, 8 já pisaram na Arena Castelão. E todas fizeram gols e saíram com pontos. Ou um ou três. A gente não teve nenhuma vitória cearense dentro da Arena Castelão sobre o um adversário que não cearense, até porque a única vitória foi no clássico entre Ceará e Fortaleza na quarta-feira. E aí Verdade, é impressionante, entra... né? Não, impressionante, impressionante, mas ao mesmo né? tempo um pouco compreensivo, porque é claro que alguns resultados poderiam ter acontecido, o Ceará poderia ter vencido né? o Muralha foi o principal destaque no segundo tempo para evitar já a derrota do Curitiba mas o gol mesmo que o Ceará toma, quando você olha no replay é o Messias tentando chegar na bola escorregando e saindo o gol do Curitiba, o gol do empate e quase se torna uma virada no final que, que, o que era um jogo que estava praticamente na mão do Ceará poderia ter se tornado uma derrota. Por que, que eu estou dizendo isso? O gramado da Arena Castelão, ele tem sido, não é que tenha sido contra o futebol cearense, mas ele tem sido um campo neutro, porque é um futebol praticado, para quem viu, é, Juventude e Fluminense no domingo às 11 da manhã, praticamente não devia ser permitido né, ter jogo naquela situação. O próprio Juventude se aproveitou muito isso do ano passado para vencer o Flamengo, até com o gol do, do Peixoto, na época que estava lá.
1: Para vencer o próprio esporte. Sim, o próprio, exatamente. Em mínimas próprio, condições, o sem vai, inclusive.
2: Pois é, então situações como essa, que a CBF permite também por conta de TV, os clubes às vezes acabam aceitando por conta de receber conta de TV e não querem que o jogo seja adiado. Ceará e Fortaleza praticamente não tem ainda feito valer o seu monte de campo. Tanto é que eles têm mais gols marcados fora de casa do que dentro de casa, eles têm gol, eles têm melhores aproveitamentos fora de casa do que dentro de casa, e isso tem sido um empecilho para os dois cearenses. Claro, para o Fortaleza, a vitória, para mim, ela é merecida pelo que apresentou durante o jogo. O Fortaleza foi bem melhor do que o Flamengo. O Flamengo com muitos problemas, mas aí, claro, o problema do é Flamengo. Mas o Fortaleza, embora tenha, durante a partida, Fred, desenhado um roteiro muito similar a outros jogos, ele jogou bem contra o Corinthians. O São Paulo não jogou tão bem assim. O próprio internacional, o Fortaleza, teve um pênalti até para fazer o 2x1 e acabou desperdiçando e tomou o gol no final. E dessa vez, não, foi o Flamengo que desperdiçou o pênalti e o Fortaleza consegue a vitória. Então, para o Fortaleza, é um primeiro passo. Só que agora vai ter dois jogos em casa, que, na teoria, seria aquela coisa. Agora é jogo para fazer os seis pontos e tentar desgarrar. Você vai pegar o
1: Goiás... E a escalação e a escalação de, de Voivoda até era nesse sentido, né? É. Segurou não, muita e gente e jogos em casa. corretíssimo. Né? Porque, arriscadíssima arriscadíssima, mas é. corretíssima
2: mas eu acho que por dois motivos primeiro, obviamente, para descansar atletas como Moisés, Romero é, o, próprio, é, o próprio Hércules né, que entrou no segundo tempo, mas outro ponto para tentar resgatar o time reserva Robson, por exemplo, apesar de ter perdido como ele costuma perder chance foi lá e voltou a balançar as redes então era importante resgatar algumas reservas mas os próximos dois jogos do Fortaleza Fred, que é Goiás e Atlético Paranaense são dois times muito tradicionais ali que costumam realmente não facilitar nenhum tipo de jogo, seja dentro ou fora de casa. O Atlético Paranense cresceu muito na mão do Filipão. Eu achei que não ia dar tão certo logo de cara, mas está dando muito certo. É uma outra equipe, com uma outra pegada. E o Goiás, é bom lembrar, garantiu uma classificação de Copa do Brasil fora de casa, vencendo fora de casa e depois na disputa de pênaltis contra o Red Bull Bragantino e acabou de vencer o Botafogo. Então, por mais que você possa imaginar... Ah, ganhou do Flamengo, então vai pegar agora o Goiás e é três pontos. Não é, até porque se a gente for usar a mesma lógica, pegou o Juventude de casa e poderia ter perdido, porque jogou muito mal contra o Juventude. Então, foi um primeiro passo, um passo que dá moral para o Fortaleza, obviamente, pelo que foi a partida, e também porque você conseguiu segurar atletas e ao mesmo tempo resgatar os reservas. Pelo lado do Ceará, tem aquele sentimento de o jogo estava na mão do Ceará e acaba se tornando um empate. E ainda mais, com essa vitória do, do Goiás cai para a 16ª colocação, ou seja, vai para dois jogos fora contra a América Mineiro e o próprio Goiás, ou seja, o Goiás no meio aí dos dois cearenses nessas, nessa semana, né? tanto no meio de semana como no final de semana, e dois jogos que o Ceará também terá que ter o bom aproveitamento que vem tendo fora de casa, porque é isso que agora o futebol cearense tem que se apagar, Fred, os bons campos dos adversários, porque o seu próprio campo, aonde ele tem jogado, na Arena Castelão, não tem facilitado o futebol de uma maneira geral, que tem prejudicado tanto, obviamente, as equipes cearenses como também as equipes de fora, mas que até agora não custou nenhuma vitória pro lado de cá.
1: Ô, minhoca, é, até pegando aqui a pergunta de Rodrigo Rabelo, né, que é até onde o gramado do Castelão pode influenciar. Eu, 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 sinceramente, eu sinto que sobretudo no caso do Fortaleza, eu acho que tem mais a ver com o desenho de jogo do que com o gramado em si, sabe? Eu acho que o time do Fortaleza... Se você pegar as melhores partidas do Fortaleza, são onde você menos espera. Onde você menos espera é o cenário do jogo em que os times se veem obrigados a vencer o Fortaleza, dão muito espaço e jogam de um jeito que Voivoda, ele se sente confortável em armar sua equipe. E assim o Fortaleza fez pontos importantíssimos em 2021, né? E assim o Fortaleza é, poderia fazer né, mais pontos também seguir esse caminho em 2020 porém a campanha de 2021 ensina né? então os jogos do Castelão, por exemplo o nível de, de preocupação, de atenção e respeito dos adversários é muito maior então Sim. eu tenho percebido também um, um pouco disso, sabe o Fortaleza, ele traz nas costas dele os, as consequências da grande campanha Sim. de 2021 então não tem aquela, ó Fortaleza e Flamengo no Castelão. O Flamengo tem que ir lá ganhar. Não tem que ir lá ganhar. Tá? Não, então, e... para um, é, um, um Juventude, você multiplica isso. Eu, eu repito, a entrevista de me fugiu o jogador do Juventude né, foi muito clara Bom, quanto eu, a isso. O Flamengo
2: né? falou a mesma coisa, cara. O Flamengo também, o oh, Fortaleza, Fortaleza é uma equipe boa. Porque, assim, isso aí que você falou até para complementar e depois você pode concluir, o Fortaleza ainda garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Se o Fortaleza isso. tivesse a mesma campanha do América Mineiro, tivesse rodado, nem pegado o Sul-Americano... Poderia
1: desmontar um pouco... Poderia né? mudar esse
2: discurso. Ah, não, Fortaleza, então, agora, ruiu, ruiu totalmente. Mas não, o Fortaleza ainda tem essa imagem, principalmente também por conta do Voivoda, tipo assim, não, é um treinador que sabe escalar um time, sempre quando o Fortaleza vai bem, é elogiado, e aí, queira ou não, isso acaba esbarrando nessa ideia de o pessoal dá uma esquecida. Não, Fortaleza sempre é lembrado como um bom time, né? Que tá ali Porque na frente. Ontem, é,
1: mas... ontem to, o Flamengo era muito obrigado a ganhar o jogo. Era muito obrigado a ganhar o jogo. Fortaleza chegou no Maracanã com dois pontos e um time de misto para reserva. Sim. Né? E o Flamengo, ele não só não ganhou o jogo, né? Como os relatos, né? A gente tava no evento, não assistiu, mas os relatos são de que. O Fortaleza fez por merecer né? sim, sim. a vitória, né? Não, não foi uma vitória ah, no bambo, né? na bola que sobrou. Não foi dessa forma, né? O Fortaleza ele jogou bem, reagiu bem, respondeu bem. Cauê, essa situação é, do Fortaleza, do Ceará né? e dos adversários, como é que você vê essa, esse recorte final aí? da série A, você é corta a parte de baixo da tabela. No programa passado, né, Minhoca falou que na rádio, pelo antes do clássico, né, pelos números, ele já dizia que um cearense ia cair. Não,
2: tá. é, espera aí, para não, não parecer que é uma frase que eu estou determinando. Eu acho que um dos cearense tem boa chance de cair. Certo? Não,
1: eu tô é isso, que eu tô Sim, Ípoli Ok, Cassius. É, é. Ó, peraí, porque
2: aí vai aparecer, ó. o Minhoca disse que aí, quando, se os dois escaparem, é vai sobrar pra mim aqui.
1: Minhoca disse que ele acha que um cai. Isso.
2: <risos> Até porque hoje, tá, pra mim tá faltando o quarto nome, viu? Porque os Goiânia aí, um deles vai ter que fechar esse G4 com Havaí, Cuiabá e Juventude. Que pra mim é. são os três. Mas,
1: mas a demonstração de vida. Né, de capacidade de pontuação, ainda que sofrida, como a da, do Havaí ali, meio que deixa, se não a sentença do rebaixamento, né? é, minhoca não é João, mas de fato é o contexto que se discute agora. Né? Não dá para ficar imaginando. Quando, Goi... Quando você acha que o Ceará poderia descolar, o Ceará trava, né? e agora vai para dois jogos fora. O Fortaleza ainda não podemos dizer que entra no trilho, né? Foi apenas uma vitória. Como é que você enxerga?
3: Na verdade, Fred, eu acho que a, a remada aí, para quem tá lá atrás, não é somente aquela remada que você dá muitas vezes no... para passar um adversário e, e já pode respirar. Não. Tanto que esse resultado do Fortaleza com o Flamengo de nada vai adiantar se o time não conseguir ganhar do Goiás. Até porque o, o Goiás tem, é o adversário tem direto. Validade. Esse oxigênio tem prazo de validade, né? Exato. É porque o Goiás é o um adversário direto, então não adianta você ganhar de Flamengo, Atlético Mineiro e ser Robin Hood e entregar os pontos com quem você está brigando nesse atual momento, porque aí não adianta, não adianta como já perdeu pro Cuiabá em casa como não ganhou o Juventude então são, são pontos que você deixa para trás de adversários diretos, lógico que anima demais uma vitória com com um Flamengo, ou até mesmo se tivesse tido o empate, por mais que a tabela não ajudasse, mas a forma como, como jogou teria dado aquela animada, aquela oxigenada em termos de, de atuação, em termos de futebol demonstrado. Mas estaria hoje aqui com três pontinhos complicados. complicados. Então, o, o que os dois clubes cearenses precisam muito hoje é de uma sequência de duas, três vitórias, que aí sim você começa a sair, que parece que você está naquela é, sensação de afogamento, que você opa conseguiu, tomou um fôlego, e já já vem uma outra onda e te joga para baixo de novo, e que parece que você nunca vai sair dali. Então, é necessário uma certa sequência, sem derrotas, e com o maior número de vitórias possível, para você poder respirar. O Ceará teve sua oportunidade em casa, não conseguiu. Aí ela vai pagar dois jogos fora, e vai ter que resolver lá fora. Por mais que é, aquela, aquela zona ali de trás, esteja também. Você vê a pontuação: o Ceará está a quatro pontos do G4 e a cinco do Fortaleza. Ou seja, está mais perto do sonho, da glória, do que lá de trás. Mas hoje, você só consegue, só consegue chegar lá de trás porque você não consegue mostrar nada que te dê um alento de que, opa, eu confio que o Ceará vai vencer duas, três e emendar uma sequência de 5, 6 jogos sem perder... Entendi. e vai dar esse ponto lá para cima... você não consegue enxergar isso... por mais que esteja muito esse, esse perde e ganha lá atrás... mas você não consegue enxergar... você não, enxerga, não consegue enxergar também isso no Fortaleza... por mais futebol... que o Fortaleza muitas vezes consiga demonstrar... e não consiga reverter em gols... como também o Ceará... que ronda muito e não consegue botar a bola na rede... precisa pontuar... e precisa pontuar não somente com um ponto... mas de 3 em 3 pontos... E fazendo seis, fazendo nove pontos para poder respirar e talvez mudar o holofote, o, o, a meta do campeonato. Porque se passar muito tempo ali atrás, meu amigo, é trabalho, é desgaste mental, é tudo. É muito complicado.
2: Aliás, Cátia. só para só trazer um dado também interessante, Fred: o Corinthians é o líder com 18 pontos. Essa é a menor pontuação registrada de um líder em nove rodadas. A gente não está tendo nenhuma equipe desgarrando. Nem Palmeiras e Atlético Mineiro, nem Flamengo também estão conseguindo prevalecer. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhava do Curitiba, deixou empatar, perdeu para o América Mineiro. Né? O é o campeonato, campeonato
1: esmagado, é. né? o campeonato, o campeonato, é, é campeonato esmagado, tá,
2: né? A gente vai falar é. daqui a pouco da Série B. A Série B tá muito, também está muito parecida. É, mas na Série A também está muito embolado, né? Assim, tá, tá uma coisa muito para lá e para cá. Tem time que consegue pontuar, como o Cauê mencionou. Até Ceará e Fortaleza conseguem fazer boas apresentações, só que às vezes deixam... Ali, uma bobagem, uma expulsão, uma desatenção da defesa e, e desperdiçam possibilidades. E os outros adversários também estão muito nessa balada. Então o campeonato ele está achatado e cada jogo agora se torna possível. Seja você enfrentando o Atlético Mineiro, seja você podendo perder ponto o Havaí, por exemplo. Então o campeonato é Porque bem... o
1: Havaí também, o Havaí também te enxerga, assim, né? tá para todo mundo, exato. não tá só para você. Pela, né?
2: largada, pela largada que teve,
1: né? então O assim, Goiás tá vai para o, Goiás, o Goiás é pro Castelão com a confiança vai, lá em demais. cima. Pô, já e demais, melhor né? do que isso. E melhor do que isso. Vai é. podendo empatar. Isso, isso, cara, a sem o A vitória de hoje. ele. E é como o Cauê mencionou.
2: Uma vitória do Ceará, se tivesse acontecido no sábado, ele seria o Goiás de hoje. Porque iria para 12 pontos. Ia ter uma certa tranquilidade para o Ceará jogar pelo empate contra o América Mineiro. Já não pode mais jogar tão tranquilo mais, contra perfeito. o América Mineiro. Ah, não, o empate tá, tá de bom hum. tamanho. Porque o Atlético Goianiense, por exemplo, que é o penúltimo, o Atlético Goianiense deu um calor danado no Corinthians. Assim como o Fortaleza também lá. Chegou, a, fazer,
1: chegou a abrir uma zero e vai do no né? O
2: Corinthians é o líder do campeonato apresentando um futebol muito ruim. Claro, tem resultado, é o que importa, obviamente. Mas, curiosamente, a gente tá olhando um campeonato onde a pontuação, ela não tá falando muito também do desempenho tá um campeonato muito aleatório, muito aleatório nesse momento. Então, não há garantia e para Ceará e para Fortaleza, que é o que a gente tá mencionando aqui, só vai conseguir dar um alívio nessa situação, obviamente, com vitórias, né? Com resultados positivos, para não E como disse o Cauê, se afogando, né? Dá uma respirada e depois cai de novo. O Fortaleza tá ainda tá lá debaixo d'água, né? E tá tentando começar a dar as braçadas para ver se consegue voltar a respirar. Mas é um campeonato ainda muito, muito, é, assim, não, não, tem, não tem ainda, não tem prevalências, como a gente, obviamente, fez o nosso áudio-guia. Aliás, a gente, só uma, um parênteses aqui, a gente vai fazer a atualização do áudio-guia da Pei É para
1: ser, né? né? ser hoje, né? Dessa é, rodada, né? Era para ser hoje, né? fazer um, podemos é. fazer um, 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 um mínimo, fazer. né, de... É, ah. Porque eu tava, eu tava ah. contando se pela é. Série A, tem mas tem é. energia, né? É, Cássio, é. Cássio, o recorte... É, a pergunta que eu ia fazer, de certa forma, Minhoca até já, já entrou um pouco nela, que é o seguinte. É, a gente tem, dos times que a gente aponta inicialmente como potenciais candidatos ao rebaixamento, a gente tem o Curitiba em quarto, o América em quinto. Ambos com 14 pontos. Tá? É, é cedo... Para tirá-los da lista, essa é a primeira pergunta. Se é cedo para tirar da lista, eu vou fazer uma sequência e você vai respondendo. A segunda é a clássica pergunta: de existe um time, o que é quem pode ser o Grêmio de 2022? Existe algum grande, algum inesperado que pode poderoso, chegar? E aí eu botar né? assim: é, o Bragantino poderoso, é o um poderoso, é quer dizer, mas o eu vou entrar né? nisso. É, pode entrar. Eu vou chamar o Sim. Red Bull de poderoso. Eu vou usar o termo de minhoca, né? Financeiramente poderoso. Ele, né? Eu tenho um trabalho com é. Lembrando que ano passado O provavelmente tava pior ainda, viu? Nesse, nessa, nessa. Ainda, uma teve uma largada
3: o segundo turno dele retrasado, né? ele é. Ficou... Foi retrasado,
1: foi. é, Retrasado. Retrasado. Né? Teve uma largada, teve uma largada horrorosa. E então, caso assim, porque se, se as respostas forem não e não, tipo eu acho que Curitiba e, e América estão em outro hemisfério, já, que o, o Red Bull Bragantino também está fora, porque se a resposta for essa, a gente fica com seis times, né? Sete times ali para quatro vagas. Né? Se, se, for esse, se for essa a resposta. Mas até pelo que Minhoca falou do achatamento, eu acho que é muito cedo para apontar, jogar uma luz para esse recorte de sete times para para quatro rebaixados, né, Cássio? E ah, só para citar os que... sete times, seriam Goiás, Havaí, Ceará, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Fortaleza.
0: Quando o Minhoca fala que o primeiro lugar está com a menor pontuação é, nesse, nesse recorte, isso faz com que é, você tenha uma leitura, do outro lado está tendo a distribuição de pontos. Se, se a turma de cima não está somando tantos pontos como outras oportunidades, esses, esses pontos são mais distribuídos do que, é, do que em outros cenários. E isso faz com que clubes que... É, eu nem lembro, Fred, minha memória para algumas coisas é horrível, como é, se você tinha falado Minardi ou não, mas, alguns, mas nesse, nesse, nesse momento ninguém está sendo Minardi, de quem a gente poderia apontar como Minardi. O Havaí tem três vitórias em novos jogos, o time que tem três vitórias não é Minardi. É, o Cuiabá está numa péssima fase, mas tem duas vitórias, porque já tem uma gordura lá na, na largada. Na verdade, o um único que tem uma vitória é o, é o, é o, é o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Esse é surpreendente, porque assim como o Fortaleza na Libertadores, o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, co então assim, na, na, no caminho paralelo, e com boas partidas também, o Atlético Goianiense, mas assim, tem, ele tem uma história parecida, mas num sarrafo menor, porque, ele está, porque o Fortaleza está, conquistou o resultado na Libertadores e está abaixo do Atlético Goianiense, ou seja, a disparidade do Fortaleza em relação ao brasileiro com a competição internacional é maior do que do Atlético Goianiense, mas ainda assim existe. É, e isso faz com que esses, esses clubes eles atrapalhem bastante. No caso, essa pergunta está sendo feita para esse programa no um Vier de Ceará e Fortaleza, certo? Assim, é, e considerando partindo dessa leitura, eu acho que atrapalha demais. Ontem, aliás, com o resultado de hoje entre Goiás e Botafogo, o resultado normal do domingo, que teria sido a vitória do Flamengo. Não, ah, mas o Flamengo tá mal, o Fortaleza vinha jogando bem. Não, falo, mas o cenário normal, pô, 63 mil pessoas no Maracanã, o elenco que o Flamengo tem, o no resultado, no resultado normal era o Flamengo ganhar esse jogo. Tanto é que o Fortaleza não ganhava lá assim desde 2003. Não sei, nem sei se teve tanto jogo depois, mas enfim. Mas era um resultado natural, não adianta forçar a barra. Mas o Fortaleza surpreendeu e venceu. O fato desse resultado ter acontecido. Praticamente salvou Fortaleza numa largada, porque justamente a resposta que eu digo agora: que não, eu nunca considero cedo. Quando tu falou, Fred, Cássio, desculpa, Fred, tu disse, Cássio, já é cedo, eu, disse, pô, eu tô há semanas dizendo que não é cedo. Na terceira rodada, desde que começou a confusão, eu já não dizia que era cedo. Eu sei, a grande confusão toda, tá no mudo, Fred. Tá no mudo, Fred.
1: Cedo para passar tesouro e fazer um recorte, né?
0: É, mas veja só, mas teve gente que vai, pô, na terceira rodada, eu tá falando isso, veja só, eu, eu, eu falo sempre. Eu sempre falo assim, sempre, se três rodadas eu não achava sempre, assim, quanto mais com, com nove. 25%, eu, com três, né? 25%, praticamente. 25%, já 25%, 25%, 25 do campeonato. É. E no, 25% sem terminar, isso poderia ser um facilitador. Você, não, você era para não ter a primeira vitória, que era o normal. E o Juventude ganhando o Fluminense, o Goiás ganhando o jogo. Assim, era uma hecatombe. Eu escutei essa palavra hoje. Não sei se.
1: Leu, leu, leu. Eu li essa palavra hoje.
0: Era um hecatombe, é, pro o Fortaleza não ter somado esses três pontos, porra. assim era, era quase uma sentença, porque ah, vai para dois jogos em casa, e tal, mas tem vários fatores de futebol. e você olhar uma tabela, assim, porra, amigo, são quatro rodadas para acontecer tudo. Agora, quatro rodadas na prática, assim é muita coisa. pô. já dou 25%. Você precisa de três ou quatro rodadas com tudo dando. certo para um time que tudo está dando errado. <risos> Ou seja, tem que acontecer isso para que só assim você saia da zona de rebaixamento. Mesmo hoje, com esses cinco pontos, a saída da zona de rebaixamento, num cenário lógico, já ainda é. tipo A tendência não é em duas rodadas. Faltam até poder ganhar os dois jogos no Castelão e dar tudo certo. Mas o campeonato não está dando assim, justamente pela distribuição de pontos, que é, a primeira, é o primeiro ponto alertado. A turma de baixo está somando ponto. Uhum. Está, está num no, no degrau. Se não, não estaria zonando um rebaixamento naturalmente, mas um, um degrau acima do esperado. Tanto é que a liderança, o, o, a turma da, de cima, o, o Corinthians já perdeu ponto, o, o Flamengo perdeu ponto. É, enfim, isso, 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 isso é natural, Fred. Para o Fortaleza foi uma vitória. A, a, o Goiás deu uma morgadinho hoje, pelo fato de ser o próximo adversário, e quanto mais o Juventude. Porra, o Juventude ganhou o jogo, saiu. Sim. Só não podia acontecer um resultado para o Juventude: era o Goiás ganhar do Botafogo do Rio. Para o juventude ficar fora do rebaixamento. Botafogo foi lá e o foi lá e virou o jogo. Virou e, o, de, jogo. Devolveu o jogo. Mas ao mesmo tempo que devolveu, ele colocou o seguinte: o 16 º hoje é o Ceará, com cinco pontos a mais do que, do, que, é, o, do que o Fortaleza. Aí a gente projeta que o Ceará vai continuar tendo um rendimento bom de pontos. Por, por isso que eu estou dizendo que cinco pontos você não abre. Você não bota seis para você e o outro zero, não. Porque o outro não está zerando. O Ceará foi fora de casa, empatou com o Santos, foi fora de casa, empatou com o São Paulo. O Ceará tem confronto fez... direto,
3: né, Cássio? Tem, ah, tem como... confronto direto. Tem uns confrontos diretos. A gente, nessa rodada, vai ter um atleta goianense com o Havaí. Ou seja, Isso. a turma é. anda inevitavelmente. Alguém anda. E mesmo se esse move. é um confronto direto, Cauê. O, Porque o 16º é
0: o Ceará, certo? O Ceará... Se você, olhar, se você olhar a tabela nesse momento, não tem nenhuma bolinha vermelha na classificação do Ceará. São quatro bolas cinza de um verde. Ou seja... Para que o Fortaleza... No caso, da, na visão do Fortaleza, Cauê. Para que o Fortaleza saia de rebaixamento, esse time tem que zerar. Aí você vai olhar o rendimento de posto desse time vai ser é um time que não zera. E esse é o 16º. quem é, é, que, é que tem das pontos Outro time também tem das pontos que aí vai para a pergunta de Fred, que é o Bragantino. Onde você pode acreditar que você vai acreditar que o Bragantino vai ser o Grêmio. O Bragantino não é o Grêmio. Mas a gente está simplesmente numa questão econômica. E que nem na prática é uma questão econômica. O Grêmio tem muito mais dentro do que o Bragantino bota no futebol brasileiro mas, mas como era um clube sem tantas dívidas, não tem muita coisa para pagar, um clube que consegue canalizar, organizar, enfim, e foi para a Libertadores, foi vice-campeão da Sul-Americana, é um candidato muito forte. E esse time é outro time com 10 pontos. Aí você para para pensar, porra, é o Ceará vai ser difícil passar porque ele está fazendo ponto. O Bragantino, porra, esse está com problemas agora, somou três eliminações, uma, tudo tudo próxima, mas você consegue ver o potencial de recuperação desse time, sobretudo quando abrir a janela e a situação estiver
3: apertando.
2: Aí agora vai criar agora, né? Eles não só caíram nessa O Brasil gente, caíram é... na
3: Libertadores. Ah, o foco é vai ter a série A. E tem time, pô. E tem time. É o o, o Brandon tem time. Você vê os jogadores, pô. Arthur. Que perdeu e dois vários time, jogadores. Porque... É, Ele é é é. Vários outros jogadores,
0: assim. Um jogador perder dois pênaltis numa disputa de pênalti sem que tivesse sido mandar voltar o pênalti. Tipo, o cara perdeu, foi, todo mundo bateu de novo. O cara foi bater, perdeu. Eu nunca tinha visto isso. E dois caras fizeram isso. É, enfim, depois desses dois times com 10 pontos, o time seguinte é o um Avaí. A esse sim, o ritmo já está mediano para baixo de pontos e é um candidato natural ao rebaixamento. Só que esse time já está a 6 pontos. Ou seja, é médio prazo para o Fortaleza sair. O, o, Ceará, o Ceará eu, eu, eu vejo num, num, num ritmo de arrumar o prumo ali, não sei a pretensão que o Ceará pode, pode ter em relação a esse campeonato. Mas é, o ritmo do Ceará parece muito mais... Nas duas competições parece ser bem mais consistente do que o do rival. Então, assim, imaginar o Ceará fora da zona de rebaixamento, e, e a posição dele está hoje, é algo muito mais lógico. O, o do Fortaleza, apesar dessa vitória no Maracanã, eu acho que o buraco ainda é muito grande. E, e a gente está falando, pô, tem dois jogos em casa. Tem. Mas é preciso lembrar que uma hora, tudo isso que está acontecendo agora vai inverter. Essa massa de jogos que o Fortaleza teve dentro... De casa, uma hora vai espelhar essa tabela. Então, de repente, não vai ter, vai ter, teve três jogos seguidos em casa, porque foi antecipado o outro, depois vai ter, foi jogar um fora agora, depois vai ter dois em casa, uma hora vai ser o contrário. Um, é, e, e esse contrário, aí pensando, projetando lá para frente, pode ser com a tabela apertada, já pensou fazendo viagem, o problema todo, a única coisa, a diferença vai ser o clássico rei ali, que ele vai ser visitante, mas não precisa, não precisa sair da cidade. Mas essa tabela vai ser espelhada, e eu nunca vou achar, embora o Fortaleza tenha vencido fora de casa, que... Ah, não, mas esse time joga melhor fora de casa. Não, meu irmão. Na primeira divisão é melhor somar pontos dentro de casa. Essa, essa conversa de que esse time joga melhor fora de casa, isso é a conversa pra boi dormir, bicho. Qualquer, qualquer, qualquer time, a, a coisa mais rara é você ter um você que somar mais pontos fora de casa do que dentro de casa. A lógica é você somar mais pontos dentro de casa. E isso o Fortaleza não está fazendo. Ele não está tá fazendo. Está perdendo essas oportunidades. Ou, ou vai, vai depender sempre de um resultado fora da curva como de ontem? Ele, mas, ele, tem... ele, vem, mostrando, ele vem mostrando futebol... Na maior parte, não foi em todas as partidas, como o Minhoca falou, não foi em todas as partidas, mas na maioria das partidas ele foi ele, ele, ele jogou para merecer mais pontos do que tem, mas não vinha conseguindo. E não conseguir faz parte da análise também. Não conseguir os pontos, faz parte. Você não pode desconsiderar que o time não consegue os pontos. Você, não, o time joga bem, mas não consegue os pontos, mas está jogando bem. Uma hora vai conseguir. Essa hora não pode demorar muito a chegar, pô. E ontem, esse resultado, esse resultado de ontem. Foi o resultado que recolocou o Fortaleza, porque recolocou o Fortaleza para ser um candidato. Só então, conseguir ali remando e, até, e tem, tem condições, to, tem totais condições de sair da zona de abaixamento, Mas ontem, uma derrota ontem, era a primeira sentença, primeira instância, porque você pode reformar a sentença, né? Ontem era, era a sentença ali na vara da Justiça Federal. Aí depois é para o TRF, depois é para o STJ, depois poderia ir para o STF, vai saber. Mas ontem era quase a, a sentença em primeira instância mesmo. Passou assim é. muito perto, porque. Um, muito perto. Tô... Com esses
1: resultados,
0: passou. Só frase para dizer. Se eu estou dizendo que esse time escapou de ficar. de receber a primeira sentença de rebaixado, pô, a, a situação não pode ser boa. Se o time que está. Se o time que, por um triste, na minha visão, escapou de ser, ó, esse time aí não vai sair disso. É, ele continua no limite, mas ele ganhou um fôlego e ele aconteceu no final das contas, aqueles que a gente até até, até dito. O normal era de sair com um ponto, né? Empatando o clássico, empatando. Lembra que a gente falou isso aqui: empatando o clássico, perdendo o. Ele saiu muito melhor do que a gente tinha falado. A gente hum. falou: ó, se sair com um ponto e uma derrota, é o normal. E ainda ficaria difícil, que a gente falaria. Porque seria hum. 036. Ó, três pontos em 27 é, é, é assim: é, um, é, é, um, é uma merda. Mas Não, acabou é um... sendo ruim. superior
2: a isso. O Cláudio até tinha me perguntado no, no, no domingo, né? Ontem. É... Se o, o Fortaleza pagava né, com, essa, com essa vitória extra, no né, um jogo que teoricamente não era aquele jogo de vencer, né? E acabou vencendo, se pagava as dívidas. Eu falei, as, as dívidas estão caras, né? É aquela coisa, né? Se você tem dívida e você ganha o extra e faz novas dívidas, então você está pagando a dívida, você está aumentando o problema. O Fortaleza ele pagou, digamos, a derrota do Cuiabá. Ainda tem aquele empate contra o Juventude e precisa vencer o Goiás. Não, é por isso que eu estou dizendo, não criar nova dívida, né? que teoricamente é o jogo contra o Goiás, porque são esses jogos onde o Fortaleza tem que, tem que pontuar. Agora, um outro ponto também que aí tem a ver com o que o Cássio mencionou. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza Fortaleza, né? como eu estava dizendo, não venceram nenhuma equipe de fora do estado ainda na Arena Castelão. O que é que entra nesse porém? Durante todo o dia de hoje, Fred, o grande debate e aí, da imprensa, da torcida é como é que vai se fazer, porque... Tá, teve uma reunião hoje no governo, no governo do Estado para tentar ver essa solução com os clubes de tentar tirar, possivelmente, alguns jogos ou parar por completo, o que eu acho que não vai acontecer, até porque tem jogo de Libertadores, tem jogo de Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil, né, assim, não acho que vai... O, o Castelão vai, vai parar para fazer
0: reforma. Eu acho que é capaz Quem de deve? acontecer um
2: revezamento. É,
0: veja só...
1: Miocastou ser... a Libertadores. Não, irmão.
0: então, mas não é só que reforçando, reforçando. Que pode até ser que de repente tome uma decisão assim que durante o Brasileiro aconteça assim tal. Mas eu acho que quando o Fortaleza tiver na meu irmão, eu a, acho que a torce Fortaleza ficaria inconformada, inconformada com boa <risos> de você não, Eu concordo. Não, não, eu acho que todos os torcedores querem. O do, do Ceará também, é, é, o Ceará do Ceará também.
2: Acho que o Ceará contra o The Strongers e o Fortaleza isso, contra os estudiantes em cada um dos seus jogos lá da Comembol. A questão é que todo mundo agora começa a ficar preocupado. Tipo assim, eu, eu já vi, por exemplo, o nosso amigo Léo, né? Eu tava acompanhando uma parte lá do canal dele hoje, né? O canal Canalcast. E eles já estavam mencionando sobre essa questão do... Cara, eu abro mão de ir pro jogo no PV. Eu, eu abro mão de ir pro jogo no PV porque eu quero ver o time jogando no campo decente, entendeu? O time apresentando... Porque, assim, eles conseguem enxergar o Ceará jogando bem a ponto de uma situação dessa não sair pelas mãos. Porque sempre fica essa... Sabe, esse gramado sendo uma certa justificativa para as situações. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, está chovendo novamente em Fortaleza. Já são três meses de chuva. E cada vez que vai passando, a gente não vê uma melhoria. E isso é o que tem preocupado. Então, os torcedores... A gente fez uma enquete hoje, olha que curioso. Lá na rádio, perguntando, você é a favor de realmente parar jogos na Arena Castelão? 66%, ou seja, de torcedores de Ceará e Fortaleza, que estavam hoje no chat lá do YouTube, falaram que sim, que por mim vamos jogar no PV, vamos jogar no PV, porque assim, para eles obviamente, cara, a gente vai perder dinheiro ali de sócio, mas a gente vai perder um dia de TV, que é muito mais do que de sócio, isso na cabeça de alguns torcedores, não todos,
0: mas essa e
1: é a situação. rebaixamento, essa... a cota tá? Isso, isso. Tá a cota, a cota.
0: Isso, exatamente, a cota que você recebe. Por e é estou raciocínio
1: a, correto. Vale o raciocínio mais é correto, mais é, eu sou...
0: correto mas eu, hoje é muito difícil, mas essa decisão, eu não, eu não lembro é de 2018, quando o Ceará... Eu acho que último a fazer isso foi o Ceará, não lembro de Fortaleza ter feito isso, não. Não, até porque, na verdade, quando o Ceará o Fortaleza foi vai para Ceará, o 2018, começou a pandemia é. e, nem, já, e o PV virou hospital de campanha. Na verdade, o Fortaleza não teve nem essa oportunidade né, de poder utilizar isso. o PV. É, e o Ceará utilizou. Eu não sei como é que estava, eu não lembro não, como é estava o quadro de sócios do Ceará para ter essa dúvida, mas hoje, os dois clubes, tendo mais de 40 mil sócios adimplantes, é, com, com esse esquema que eu acho muito bom do check-in, que sempre é muito alto, e sempre não só é alto, ele sempre supera a capacidade liberada para o PV. Tipo, a quantidade, a quantidade só, um de gente... detalhe, só um detalhe. Oi. A média do
2: Ceará até agora, nos jogos da Série A, os quatro jogos, foi de 19... De 20 mil. 20 mil. e alguma coisa. A do Fortaleza público. Isso só sócio-torcedor. Só né? sócio-torcedor. Só sócio ah, tá, tá. Tudo bem. Só, só sócio-torcedor. A média do Ceará está em, em torno de 20 mil só em jogos da Série A, sem encontrar outras competições. A do Fortaleza é de 16 mil. A média é de 16 mil. Então, assim, nos dois casos, já é lotação completa. No eu caso do Ceará, ia, já é, já é extrapolando
0: tem que lembrar, Tem 10%, o né? tem
2: 10%, tem, tem 10, tem do
0: 10 e ainda um espaço para que não haja conforto entre torcidas. E fora se assim, veja só, ou seja, mas como o check-in? Você pode pensar, pô, mas o cara já está pagando, o cara já está pagando, a receita do clube não diminuiria. Não, de, melhor, desculpa, não diminuiria. Mas, é, mas, mas ao mesmo tempo, uma parte nunca mais teria acesso aos jogos. Então, você não consegue garantir que aquele cara continuaria sendo sócio, porque ele não, ele não teria o check-in check dele garantido. O Castelão está três vezes maior, eu creio. Então, é, é, uma, é, uma, é um tema delicado. O argumento sobre a cota é um ótimo argumento. É, é, um, é, um, é um ótimo argumento. Eu não sei se determinante. Eu acho muito delicado. Eu não tenho uma opinião. Eu não tenho uma opinião formada é difícil, sobre, a, né? sobre, não, sobre tem, não tem,
2: Cássio, solução ideal.
0: Alguém vai sair perdendo. Ou o sócio, ou a qualidade do. O pior do jogo. minhoca. De e algum e algum o pior vai... sobre, essa, sobre a decisão que for tomada, ela só vai ser considerada correta se o clube ficar. Porque Isso, se, o clube reba... se o clube for rebaixado, vai é, rebaixado claro. perdeu dinheiro, não sei o que, ou então se é, tipo, foi rebaixado, perdeu dinheiro, perdeu sócio, blá, 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 blá. E, 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 o que faltava era jogador, o que faltava era treinador, tal, tal, tal. Ou então o time ficou. Ó, foi ótimo, passou a ganhar, recuperou, as... ou, seja, você... ou, ou seja, você pode até fazer a mudança, mas mesmo que você conquiste resultados, não te garante, né? O resultado não te garante que, que, que é. a percepção de que aquilo era a melhor coisa a ser feita. É, 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 um, é nesse é difícil, caso de Robson é de Castro não, e, não e, e, Marcelo, e Marcelo Paz.
2: Mas assim, é, é, eu, eu cheguei a falar hoje é, só para a gente encerrar esse assunto, né? Até para mudar para a série B. É, eu cheguei a falar uma ideia, né? Que é cada rodada, dependendo do adversário, obviamente você não vai fazer, por exemplo, teve Ceará e Flamengo, você não vai botar esse jogo no PV, né, Não vai fazer essa, essa loucura, lógico, mas por lógico, exemplo. Lógico. É um Ceará e Havaí, um Fortaleza veja.
1: e Goiás. Né? Agora não, mas também, veja só, no reta final do campeonato eu também não não, não. não, não,
2: eu sei. Eu tô falando assim, é. um pouco, daqui a algumas rodadas mais à frente. Poderia revezar Sim. aquela coisa, dos 19 jogos em casa, pode fazer três ou quatro, mas é só para aliviar a quantidade de jogos que não para, que é jogo. É evitar um dano maior
3: no gramado. É, evitar um dano maior no gramado. Até porque o Fortaleza vai entrar na sequência agora. Necessária para pontuar. Pra, a sequência perfeita para ganhar moral realmente, esses dois jogos em casa, com vitórias teoricamente possíveis diante dos adversários, e vai ter que enfrentar primeiro um grande adversário, que é o próprio Gamado. Porque quem vai ter que propor nesse jogo é o Fortaleza. É. Não vai ser o Atlético Paranaense, não vai ser o Goiás. É o Fortaleza. Então, o dano pro Fortaleza já vai ser gigante para tentar converter esse pretenso favoritismo, teórico favoritismo, pelo futebol que, que teria mais contra essas equipes e por jogar em casa e ter que converter isso em vitórias então o Fortaleza Sim. vai estar numa marca do pênalti gigante aí para poder converter isso
1: porque nesse joguinho mesmo contra Goiás né, nos jogos dessa semana mesmo quanto melhor o gramado, melhor para né? é. o Fortaleza exato, exato
2: porque por exemplo o Fortaleza já solicitou para o jogo do América Mineiro aliás, ele está estudando uma possibilidade se tem como fazer o jogo contra o América Mineiro, que eu acho que daqui a quatro rodadas ser no PV então, vamos ver o que é que vai dar. Ainda vai ter uma reunião do governo estadual com os clubes para tomar essa decisão. E, enquanto eu estou falando aqui, cara, está caindo uma chuva aqui, vocês não tem noção. Enfim, vocês têm noção, né? Obviamente, eu ia falar que vocês é, não têm
3: lógico, noção. É. Mas, Minha, é o, Romerão. Bravo. o Romerão. O Romeirão poderia ser uma possibilidade. Poderia
2: ser uma possibilidade. Não daria. É, seria tranquilo até para sós porque nem todo mundo, obviamente, poderia sair da capital, se deslocar para Juazeiro, que é praticamente já chegando aí, né? É mais perto é. Daí que daqui. Então, é praticamente sair do, do estado, né? Então, é uma outra alternativa. E também tem a Arena Dunas, que é, é próximo, mas seria jogar no outro estado. né? Então, não tem, não tem solução perfeita. Não tem solução perfeita, ou um gramado péssimo, ou uma situação onde você não vai favorecer os seus sócios torcedores.
1: Isso. E é importante entender, né? Eu vi aqui, Saulo Vinícius mesmo reclamando, dizendo, ah, quanto argumento sem lógica, tabela espelhada, logística, não sei o quê, olha o desempenho em campo, está entre os quatro Pô, piores do campeonato, é, o time é, tem põe tem o Flamengo um... na roda e vem um falar que tabela Pô, espelhada.
0: Então,
1: veja só, uma, uma coisa bem simples, uma coisa bem simples, Saulo, nem Grêmio, nem Bahia, eram, nem de perto, dois dos quatro piores times da Série ah, é, do ano passado, uma... nem de perto, é nem de perto. Fortaleza, o, Cui... o quarto
2: melhor elenco do ano passado, gente.
1: Só Exatamente. É. O Cuiabá jogava muito menos e tinha muito menos potencial Juventude. do que Bahia e Grêmio. O Juventude tá. Então, assim, não é, não é de... o Atlético ganhense, não é dessa forma.
0: Mas eu conheço esse né? tipo, é, é concordar com o que o cara fala avalizar o que ele acha que deveria ser dito, ou então ficar calado até só comentar quando o vai terminar, porra. Porque se você não puder fazer é. a projeção durante o campeonato, não faz sentido. Você, cada um, e o pior numera, é que pior, é Cada Eu tenho certeza. Só, cada certeza lá, era. E é uma coisa eu que é, precisa ser dita. Rapidinho, É uma coisa que é precisa ser dita, assim. É, porque a vezes cai de paraquedas aqui, tem umas figuras que acham que o cara está falando do time dele, cagando, porra, para isso, porra. Você sempre tem que dizer isso. É, eu estou analisando a da forma como eu vejo o campeonato. E ali a, a, a pauta era fortaleza, poderia ser é o Ceará. Daqui a pouco vai ser a série B, meu irmão. A, gente, a, a lógica que a gente fala a tabela espelhada. O é um problema, porra, bicho, o cara acha que a tabela espelhada não é um problema. Pelo amor de Deus, se o cara acha que quando tiver uma sequência que de cinco jogos, o cara vai jogar quatro fora e acha que isso que, que é a mesma coisa que jogar cinco em casa, jogar quatro, desculpa, de cinco jogos, jogar quatro em casa é a mesma coisa, pelo amor de Deus, aí não tem, não tem, isso, eu não tenho como me aprofundar. Se o cara acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é, nunca foi. Assim, para os nordestinos, e a gente analisa dessa forma, nunca foi a mesma coisa. é Historicamente, sempre a maior pontuação, de uma forma geral, não vou dizer que isso é 100% das vezes, mas a maior, a maior parte das campanhas, a pontuação sempre foi como mandante. E quando, e quando você não consegue nem exercer uma campanha mediana como mandante, é, é muito difícil. Você está você tá brigando para não cair. E a sua campanha como mandante não é nem mediana, assim, e você vai depender sempre das atuações fora de casa, as atuações fora de casa, elas são muito mais, na primeira divisão, que a pauta ainda é a primeira divisão, elas são muito mais trabalhosas, muito mais. E está muito claro, como já aconteceu com Vitória, Vitória foi quinto lugar em 2013, caiu em 14 Sport foi sexto lugar em 2015, em 2016 já estava brigando na última rodada para não ser rebaixado, eu estou dizendo aqui para não ser rebaixado, porque eu estou frisando o seguinte, que na hora que você tem uma campanha espetacular, eu falei as duas melhores campanhas antes dessa do Fortaleza, o Vitória foi quinto em 2003, o Esporte foi sexto, e ambos com até detalhe, até eu estou falando até da colocação, mas a pontuação foi até maior do que a do Fortaleza. Para dizer assim, como campanha, não como colocação, a colocação maior da história do Fortaleza, mas como campanha, pontos somados, Vitória e Esporte somados 59, para o ano seguinte já não fez a menor diferença. O Vitória tomando no papeiro e o Esporte escapou ali no triz. Então, a quarta colocação do Fortaleza, ela cresceu o cartaz para que em 2022, assim como aconteceu com o Vitória em 14 e com o Sport em 2016, que exista todo um cartaz de respeito. Mas se você não apareceu, você não consegue obter os resultados, você tem que instalar o dedo e perceber na hora o que você está disputando. Esse Fortaleza que eu ganhei pegar até o um exemplo. Ah, o América Mineiro começou muito mal foi para a Libertadores. Isso aconteceu. Esse Fortaleza pode parar da Libertadores? Pode, mas para isso acontecer vai ter que ser algo excepcional. Nesse momento, e, e antes do excepcional acontecer, para você não pular etapas, antes do excepcional acontecer, você precisa, você precisa corrigir o seu, o seu rumo. Nesse momento, o Fortaleza precisa corrigir o seu rumo, que é, é, que é equilibrar a campanha para não ficar um fantasma. Porque se, se com essa situação é, a cinco pontos daqui a pouco tira. Não, é da, não, não pode ser desse pensamento, não, pô. porque como o Cauê falou há pouco, no confronto direto, o próximo jogo com o Goiás, a tendência é o Fortaleza é ganhar mas se perde, já não pega. O Goiás, quando é que vai pegar o Goiás de novo? A Goiás já vai para 15, o Fortaleza já fica com 5, ou seja, você já tira o Goiás da, da, da sua disputa, em, em, em tese, se não é um pouco interessante. Então, assim, a, é, é dessa forma como eu, é foda ficar dizendo isso todo o programa, porque de vez quando apareceu a é, galera. Tem, é, um,
1: é, tem
0: uns que falam é, é. paraquedas e tem uns que simplesmente não, não aceitam, não. E Aí ninguém está falando, tá falando aqui. Não é possível que, não dê pra... que isso não seja claro. Eu falo todo o programa, a mesma coisa, porra. Então, assim, porra, p -p -p ninguém pode dizer que eu permanente sendo
3: incoerente, eu acho. Enfim. Ah, sim, é... eu acho que, é o que o que é importante dizer e ressaltar, eu acho que ninguém aqui falou que o time do Fortaleza era um time horrível que não conseguia jogar futebol. Pelo inclusive contrário, eu acho que tá ele, todo ele, mundo. Foi,
0: inclusive, foi de que ele fez que ele foi bem na maior parte dos jogos, inclusive é exato. não está
3: conseguindo né? converter o futebol. Que algumas vezes foi praticado contra Corinthians, contra o, alguns Real, agora, o Flamengo, e alguns, alguns jogos no qual, nos quais foi até dominante na partida e não conseguiu converter em casa, em resultado, em três pontos, e isso está fazendo pagar uma conta mais alta do que deveria. Mas ninguém, eu acho que considerou, tanto que a gente, no início do, da competição, quando a gente faz as projeções, ninguém falou aqui pelo time que o Fortaleza tinha que Fortaleza estaria nesse, nesse cenário. Ninguém, ninguém, a projeção da gente do Fortaleza, inclusive a gente apontou Fortaleza e Ceará, vão fazendo uma competição tranquila. Então a gente está muito mais falando pelo desenhar do que vem acontecendo nessas nove primeiras, nove primeiras rodadas de Ceará e Fortaleza, do que propriamente em a gente sacramentar que o time do Fortaleza e do Ceará é ruim por conta das peças individuais, de forma alguma. A gente só está observando, fazendo comentários em cima do que vem acontecendo nos jogos, de que tanto Fortaleza como o próprio Será vem tendo dificuldades, sobretudo em casa, de fazer seu dever de casa e converter desempenho em pontos, em melhorar seu desempenho e fazer mais pontos nos quais estariam os times num cenário muito mais à frente. Nesse pé de ganha todo que está nessa competição que ninguém consegue escapar, Havaí conseguiu tirar ponto. América Mineira tirou ponto, Curitiba tirou ponto de quem não está conseguindo se consolidar, os teoricamente grandes, que não estão conseguindo escapar. Ceará e Fortaleza estão tendo dificuldades em justamente roubar pontos desses pontos. Que o Fortaleza conseguiu agora com o Flamengo. Excelente. E isso, mérito total. Mas vai precisar pagar uma conta com o Goiás, até porque o momento hoje do campeonato do Fortaleza é com o Goiás. Então ele tem que matar o Goiás.
1: E aí, Cauê, para completar, acho é o seguinte: é, dois pontos. É, parte, né, do do, do argumento de Saulo é que o time vem jogando bem, eu não acho que o time vem jogando bem que mereceu perder do Juventude poucos dias atrás dentro de casa o empate caiu do céu pro Fortaleza contra o Juventude, o Juventude foi melhor que o Fortaleza, o Fortaleza não mereceu vencer o Fluminense ah, mas jogou, Pô, o Fluminense fez um gol rápido, tá então o jogo é todo desenhado a partir da vantagem do Fluminense né? o Fortaleza fez um bom jogo contra o Flamengo. O Fortaleza fez um bom jogo contra o Corinthians. O Fortaleza fez um jogo OK contra o Inter. E Fortaleza fez dois grandes jogos na Libertadores, contra a River e Colo-A-Colo -Colo. Fez dois grandes jogos na Libertadores contra a River e Colo-A-Colo -Colo. Se você trouxer a Libertadores para conta, você tem grandes atuações. Mas sem a Libertadores na conta, na Série A, em nove atuações, são duas
3: boas, duas razoáveis e cinco ruins. E a maioria dos jogos fora de casa, Fred. Se você vê Isso. aí, dos que você citou, a maioria dos jogos fora de casa. Pode ser a questão do gramado, como o Minhoca sempre coloca. Para pode...
1: mim, é mim é desenho do jogo.
3: Mas pode ser, claramente, também a forma como o time de Voivoda se coloca em campo, que talvez a, a necessidade do, do outro time é. procurar a vitória, não é que o Fortaleza não vai procurar, mas a, a, a obrigação que outro time por jogar em casa tenha de tentar vencer o Fortaleza dá, dá ao Fortaleza uma situação mais confortável de entrar num, num contexto que lhe favorece, possivelmente.
1: Isso. E, e é isso, tá? E eu, por fim, o último ponto, o Saulo diz que a gente tem dificuldade em ler comentários de quem pensa diferente, mas o único comentário que a gente leu foi justamente dele. Então também não consigo <risos> entender justamente porque a gente leu dele, Cássio. Mas só uma dizer de boa. Por que a gente leu dele? Mas só explicar, só explicar. Por que a gente leu dele? Porque foi justamente o que abriu um caminho diferente. Por isso que a gente trouxe para o debate. Se a gente não, não quisesse fica... debater diferente, a gente ignorava o comentário dele e seguia outro. A gente trouxe ponderando. Primeiro,
0: que não foi tão tão é, educado, assim. No começo, ele em alguns outros casos, assim, tem... É, ah, não foi educado. Tá aí, mas... com esses erro, assim, não, enfim, a turma não beleza. tem
1: preocupação em ser educada, não, cara. Se as pessoas Exato, então, perderam até... um pouquinho a preocupação de serem educadas. Então,
0: aí eu faço a minha parte também. Mas, <risos> mas o, o, a, a questão é, é assim... Eu, eu até falei, alguns caem de paraquedas. Aí, os que caem, quando eu falo de caem de paraquedas, até para não ficar, não, não ser mal interpretado, ou me explicando, melhor, melhor dizendo cara que entrou aqui pela primeira vez aqui, ouviu um link lá, clicou, o cara não sabe, o cara tá vendo aqui, por isso que o cara tá, vendo, tá me ouvindo aqui pela primeira vez, beleza, agora tem uns que eu sei que o cara já viu aqui algumas vezes, pô. e pô, o cara sabe que eu, que, que eu falo dessa forma, o cara discorda assim todas as vezes, pô, o cara pode me ignorar, porra. ignora o que eu tô falando, porque tu sabe que eu vou dizer isso, tu sabe que eu vou analisar a tabela dessa forma, se, se o, cara, pô, o cara fica falando do jogo do segundo turno... Mas não importa o segundo turno... Pô, se para você, você é uma preocupação muito distante... Talvez seja detalhe... Importante... Talvez seja algo que não, realmente não tenha nenhuma diferença... Eu não estou dizendo que estou certo não... Só estou dizendo que eu acho que para mim faz... Eu, eu vejo assim... Eu, eu, eu olho as etapa... Por exemplo... Quando a virou, virou do Santos... Para você ver como é uma forma geral... Se você jogando na Série D, são 14 jogos... Tem grupo de 8... você estava mal... E na hora que terminou o primeiro turno, que foi um a um com o Sergipe, aí teve a análise. O Santa tá na dificuldade, mas pelo menos no retorno, o Santa joga quatro no Arruda e três fora de casa. E, e... alguém vai dizer: não, pô, mas isso é a mesma coisa do que jogar três, é, é, três no Arruda e quatro fora de casa. Alguém pode achar? Pode. Eu acho um pensamento burro. Até aquele mesmo, acho um pensamento burro. Mas o cara pode achar isso. Mas eu, ali, eu achei assim, que o Santa, o fato de jogar em casa, vai ter uma vantagem no retorno. Aí eu ver o primeiro jogo em casa, já ganhou, já está lá no G4. Então, Zinho vai ficar no G4, mas que ele tem uma possibilidade maior. E quando eu falo em espelhar a tabela, é isso, porque o Fortaleza não vinha, não vinha, não vem, na verdade, porque os jogos ainda não aconteceram, aproveitando os seus jogos dentro de casa. Não vem, pô, tu não ganhou nenhum jogo, como é que está aproveitando? E quando essa tabela foi espelhada, se você achar que isso não é um problema, significa que você vai ter que responder muito fora de casa e o jogo do Flamengo foi um jogo foi uma boa foi uma, uma uma boa atuação uma, uma ótima atuação na verdade para vencer o Flamengo fora de casa mas jogar nessa nessa rotação é perigoso porra, a galera, tá pra, a, a galera, a galera tá, veja só você não é torcedor do Fortaleza só de, é, de 2021 você viu Fortaleza de 2020 porra. o próprio Fortaleza de 2019, 2019 que ficou de 19 ficou em nono lugar mas que ele teve ele teve momentos ali de oscilação no campeonato e alguém nessas outras campanhas, e nas campanhas do passado dos pontos corrida, do pontos é, corridos 2006, 2005, você vai buscar qualquer campanha que você leve, tira de 2021. É fácil você impor a rotação? Aí eu estou falando para o Fortaleza, mas aplica para o Ceará. É fácil você, você ficar, manter essa rotação alta? Pergunte para o Bahia quando jogou a primeira, para o esporte, para o do Náutico, do Santo, para o América Natal, para o Central, para o para qualquer vitória, para qualquer um que tenha jogado a Série A. Não é fácil, pô. Mas se você acha que é fácil, aí você estou falando, então não, não precisa me ouvir. Porque eu não, nunca vou dizer que é fácil, eu sempre vou achar que é difícil. Eu sempre vou achar que é difícil. É só isso da tá? discordância, beleza. Mas assim, discordar, toda vez que eu falar a mesma coisa, é chato, porra. É chato pra mim, é chato é, pra é, vocês. Eu,
1: é, eu acho que um ponto que é fundamental é entender que a posição na tabela interfere no rendimento. Eu acho que esse é o ponto de partida, sabe?
0: Exatamente. É, a minha opinião interfere demais. Isso,
1: <risos> demais. É o que eu falei, é o que a gente falou, inclusive, falando direto pro, pro Salmo. O Goiás se perde do Botafogo é um Goiás diferente que enfrentaria o Fortaleza no Castelão agora é um Goiás que se empatar vai soltar fogos isso vai fazer com que o Goiás jogue num desenho explorando o, o, o a, e o Fortaleza sim um 0x0 é destrutivo então, e o 0x0 é destrutivo aí é aí, até o comportamento só... da torcida seria diferente
0: exatamente né? o
1: próprio comportamento Presença, da torcida já vai ser diferente é. no próximo jogo não, se o Fortaleza não ganha do Goiás, o jogo de domingo é totalmente diferente. É outro desenho de jogo. Se o Fortaleza empatar com o Goiás, o jogo do domingo, ele tem um desenho completamente diferente do que vai ser o jogo do Goiás. Assim que acabou, assim que acabou o jogo do Flamengo, Mioca, assim que acabou o jogo do Flamengo, é, a, a primeira, a primeira tuitada, uma das primeiras tuitadas do Fortaleza foi quem vai tá estar tá quinta no Castelão, né? Se empatar 0 a 0 com o Goiás, não vai ter essa tuitada. Quem vai estar tá domingo no Castelão, né? Não vai ter essa tuitada. O clima é outro, são outras pessoas, outra vibe. Se leva um gol, age diferente. Então assim, queira ou não, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muita interferência, de rodadas. É um campeonato que a sintonia é muito duro. O Campeonato Brasileiro é muito duro, muito duro. Por isso, isso faz com cara. que ele
0: é. Que bate com o que eu falei agora, que você não consegue impor a rotação, tipo, agora tá valendo.
1: Não consegue, não, não, exatamente. Não é, assim, não é assim. E aí a prova são os grandes que caem. O é rebaixamento do game é um absurdo histórico e que ensina muito, fala, meu cara.
2: Eu não, eu não acho que, que. Não tem nenhum cenário, claro. Tem um cenário de mais pressão, né? Que é o empatar ou, o pior ainda, perder para é, o Goiás. Mas o que eu imagino é o seguinte: pode ter uma uma falsa ilusão com uma vitória sobre o Goiás, de que, assim, não, agora, agora já está decidido, a gente vai sair desse Z4 tranquilo. E aí vai ter o jogo do Atlético Paranaense. Que, e aí é que tá entendeu? Por exemplo, se você ganha do Goiás e peste pro Atlético Paranaense, qual o sentimento? Entendeu? É claro que é negativo, entendeu? Então, assim, há vários cenários que vão acontecendo a cada rodada, como o Fred acabou de mencionar. É cada jogo. O que, é por isso que eu, 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 vou, eu vou ressaltar aqui o que eu falei na semana passada o que Ceará e Fortaleza precisam ter até a 36 ª rodada é sobrevivência, é estar vivo para, se possível, chegar na 38ª rodada dependendo de uma vitória. E é a melhor das hipóteses de já chegar na 38ª rodada já garantidos na Série A. Esse é o cenário. Eu entendo toda essa ideia de perspectiva, falta tantos pontos, eu vi gente falando aqui não, se vencer 13 jogos, tá ok. Como se vencer 13 jogos fosse sim? vai lá e vence 13 na hora que você quiser, não é assim, é rodada a rodada, e aí exatamente, por exemplo, o cenário de hoje, que está tendo muita trocação, geralmente, geralmente quando acontece isso, é o de uma pontuação para escapar mais alta, e não mais baixa, pode acontecer de é, Cuiabá parar, Havaí parar, Juventude parar, de pontuar, e
0: aí essa pontuação descer, mas, mas no geral, quatro é rodada bar, hein, a rodada velho? que você vai construindo seu escapamento. E, e lembrando que você falou, isso pode acontecer, mas quatro precisam parar. Para você ser o 16. Porque se três pararem, podem ter, pode ter três. A gente já viu o campeonato isso, que tem um campeonato com duas minarves. Já teve mais. Já teve mais. Um é, campeonato mas... com três minardes, é. e a briga era ali
2: Bahia, só. Cássio, lembra que o Bahia em 2020 ficou dez jogos sem ganhar. Dez jogos sem ganhar. O Bahia acho que foi três empates, sete derrotas. Aí o Bahia foi escapar contra o Fortaleza na Arena Castelão, no jogo que ele goleou. Então, assim, o campeonato permite que uma equipe consiga ficar mais de sete jogos sem ganhar e escapar, e ainda conseguir escapar. É o campeonato que tinha. permite. Mas aquilo
0: aconteceu porque o primeiro turno do Bahia era um primeiro turno de Libertadores. Do... Não, isso aí eu acho que foi 2019. Foi 2019. Não, tô, os, o, 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 o Baio, acho que foram três anos seguidos, fazendo o primeiro turno decente e um primeiro, o segundo turno é, mas, é, mas eu acho que é, não estou lembrando. Mas... Não sei se de Libertadores, mas o um primeiro turno bom e uma queda muito. Bem
2: é, possível, eu acho que foi a primeira, a primeira perna ali, os primeiros, primeiro quarto, né? Digamos assim.
1: Foi a primeira perna, é, foi a primeira é. perna. Tá, então. É, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tá? É, mas é isso finalizamos assim a série A Minhoca, aquele momento importante né para a gente dar uma respirada Sim. né o número de likes muito abaixo aí do número de pessoas assistindo então Você pediu ainda né aí. é hora de curtir né quem está gostando quem não está gostando é. quem está por aqui dá uma curtida aí
2: para quem é isso. a nossa campanha a... se encerrou ontem né Encerrou ontem, isso. Pronto, exatamente. Hoje inclusive, já fizemos,
1: é, hoje, inclusive, já fizemos a primeira entrega, tá, Minhoca? Olha aí. Mas essa primeira entrega é até um bônus, tá? A gente fez o Copa Experience, né? E a gente, acho que so, sobraram é, 400 águas, pelo menos, né? E hoje a gente fez a entrega dessas águas, né? No Parque do Nalindu. Foi muito bom, inclusive, eu tenho ido lá fazer a entrega, porque a gente tá... Né, recebendo dinheiro do Google, né, do Superchat, do YouTube, de todo aquele trabalho que a gente fez, e eu pude conversar né, com a coordenadora sobre os produtos que são mais necessários nesse momento. Né? E aí eu também, então a gente já vai começar as compras direcionando o que foi passado pela prefeitura. Né? Então a gente vai é, tentar fazer o melhor uso possível né, da nossa campanha.
2: É isso. Então, primeiramente, a gente agradece a todo mundo. Na live da segunda-feira passada, a gente conseguiu uma boa quantia e ainda conseguimos ainda somar um bom valor também até ontem, né? que foi o último dia da nossa campanha. E, claro, a gente é, continua aqui realmente sempre, é, enfim, né, cada vez atento a essas situações quando for necessário, da ajuda de vocês. Então, muito obrigado. E, claro, obviamente, aproveitar esse momento. Já estamos aqui com uma hora e meia quase, de live já teve água suja já falamos de série.
1: reclamando que meia hora meia hora foi culpa de Saulo viu?
0: É exatamente. <risos> <The experience. risos> E aí, o Saulo. Bora, aqui, ver, que, bora, bora ver como é que. Eu, eu tô curioso para saber como é que vai ser as participações nos próximos chats. No, do,
2: do... Não, mas
1: ele, ele tem uma última mensagem que foi bem, bem simpática. Mas não, exatamente. Aí, enfim, meu, ele
2: disse que é, gosta do trabalho e tudo mais, ressaltou, né, mas, enfim, des desentendimentos. Se acontecem entre a gente aqui, é né,
1: aqui imagina com o público.
0: Imagina com o chat, né? Que não tem obrigação de não, ter. Mas é, internamente, internamente, faz até tempo. Então, se for puxar pela memória,
1: não é? É, mas tem muito ah, problema mas... pela frente ainda. Eu acho que
0: basta ter você e Fred, já é mesmo passado. não é só, mas eu tô com o Fred mesmo, faz. faz, faz. Não diz é aí que não tem nada.
1: Mas, a, tabela, ó, a, tabela de, a tabela de junho promete confusão, mas segue aí, meu.
2: Mas vamos lá. Para quem, quem, quem tá acompanhando aqui o chat, ou quem já vai acompanhar, né? tá acompanhando depois, deixa o like, que realmente é o que já ajuda demais o nosso conteúdo cada vez mais ficar aí sendo mencionado, direcionado para outras lives parecidas como essa e, obviamente, basta você clicar no like. Caso você não seja inscrito, tem a opção lá também de inscrição, porque a gente faz aqui a cobertura de todos os jogos, dos principais enfim, das equipes que a gente tem, obviamente, condições de cobrir, não são todas que a gente tem condições de cobrir, mas é, jogos do Santa Cruz, do Esporte, do Náutico, do Fortaleza, Ceará e do Bahia, a gente sempre está fazendo aqui o debate das partidas. Toda segunda-feira a gente tem o Raiz. No meio de semana, no, no período da tarde, geralmente às quintas-feiras, a gente tem o h que é um conteúdo fora do futebol, que a gente aborda sobre qualquer assunto, política,
1: coisas... que eu achei que eu ia falar, que, que era um muito. conteúdo fora de série.
2: <risos> poderia ser. Poderia ser.
1: E é isso. E esse apenas é apenas fora do futebol.
2: É, e aqui a gente tem várias plataformas e, e enfim. Então, o mínimo que a gente pede a você... É exatamente o curtir aqui no nosso vídeo de hoje para você colaborar. É como se você desse um abraço na gente, sabe assim, ó, obrigado e tal. É o mínimo que você acaba ajudando aí. Né? O Thisistella Small Team deve ser todo do Ceará, né? Minhoca é o maior pitão <risos> de like que eu já vi. É exatamente.
1: E a então, é tudo que
2: veio. É, pra... é. Porque... é, exatamente. exatamente. Eu, eu antes eu era um bom comentarista, agora eu sou um bom pedidor de like.
1: É, cada um a vida vai nos mudando, pô. Cássio, é, mudando, é. já, Cássio já foi jornalista, blogueiro e agora é influência.
0: Sou o quê, Fred? <risos> tu, <risos> e tu, e tu influencer. és o quê? Como é tu, se, tu, 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 tu se considera o quê hoje? Só por curiosidade.
1: É, eu me considero uma unidade de negócios
0: Tem que fazer ali a, a listinha <risos> da, da boca rosa lá. Então, unidade de negócio, né? Gestor então, de comunicação. Cor... Então, unidade de negócio. Então, bora correr Gestor aí. Pra... de
1: comunicação.
0: Bora correr aí para tapar o buraco.
1: Bora. É, veja só, a gente chegou na décima rodada da Série B. Né? E aí, de fato, hoje, pela tradição, a gente deveria fazer uma atualização do nosso, do nosso guia né, de largada. Porém, a gente tem um obstáculo né, para essa atualização. Que nosso tradicional editor dos podcasts Relógio, ele ainda está dando os primeiros passos aqui na direção da live. E como o Rodrigo foi dormir cedo, o Rodrigo é um, um, um é. jovem que, quando não trabalha, um, uma jovem criança aí foi dormir cedo, não tem como ensinar ele, Relógio não tem ainda os conhecimentos necessários para pegar os escudinhos e levar para uma... Pra uma... Cada um para sua categoria, então a gente fica devendo tá, essa atualização. Vamos fazer aí, acho que na, depois da 12ª rodada, né? A gente pode fazer essa atualização aí da, da Série B. Deixa eu ver se a rodada acaba na segunda com o Esporte Grêmio. Porque se é, lembra, acabar... Porque o um
2: jogo né, faltando, né, o jogo da Chapecoense que foi adiado, né? E... Pronto,
1: exatamente. Esse foi o motivo, meu. A gente só vai fazer quando não tiver jogo <risos> faltando. <risos> A neblina é lá, do
2: Chapeco, acabou
1: prejudicando. Olha aí, promessa feita, tá? Na próxima segunda, depois de Esporte e Grêmio, a gente faz o Telecast do Esporte. Ao fim do Telecast do Esporte, nós entramos aí com um, um, um raiz aí para fazer a, a atualização. atualização do guia da Série B. Porém, eu diria que esse guia, ele vem sendo atualizado, desde o momento, desde o momento que a gente olhou para a Série B e disse vai ser difícil, vai ser realmente difícil que suba um time que não esteja no Quinteto, Cruzeiro, Bahia, Esporte, Vasco e Grêmio. Que nesse momento, dessa live, nem é o G5, né? porque o Operário já abriu a 11ª rodada, ganhando do Guarani, né? fora de casa, um 3 a 0 aí. Questão. Isso e subiu para a quinta colocação com 15 pontos. Mas momentaneamente e a gente até falou vão ter rodadas que não vai estar o G5. Mas é muito difícil. Qual é a nossa, qual é a nossa, a nossa, nosso mantra? É que é muito difícil. não é que é muito difícil o Operário ou qualquer outro time passar o Grêmio. É que ele precisa passar dois, né? E passar dois vai ser muito difícil. Tá, vai ser muito difícil imaginar que um perseguidor terá essa força. Mas, inegavelmente, os times desse G5 também apresentam problemas. Né? Perdem jogos que você não coloca na conta, né? penam para vencer partidas que deveriam ser mais tranquilas. E nessa última leva de jogos, a gente teve vitória do Cruzeiro, a gente teve... Uma reviravolta ali, uma virada do Bahia sobre o Criciúma na Fonte Nova. A gente teve uma virada, né, relâmpago do esporte, sobre o. Fugiu o nome? Sobre. A virada? Virou? Foi sobre onde? o time de Elio dos Anjos, Ponto Preta. Sobre a Ponte Não, Preta eu tava aqui calado, que Estava tirando onda pô. Não, pô, fugiu o nome da Ponte Preta Só, só veio Vila Nova na cabeça Sobre a Ponte Preta E Vasco e Grêmio empataram tá? Esse empate de Vasco e Grêmio Gerou duas consequências É por aí que eu abro o nosso debate A primeira consequência Desse empate É que agora Bahia, Esporte né, E o próprio Vasco Vasco já tinha essa distância Bahia, Esporte chegaram nessa distância e colocaram mais de uma rodada sobre o Grêmio. Eles entraram protegidos na décima rodada, né? juntos, juntos, Fred.
0: juntos. O Bahia tinha, coloca... tinha conseguido colocar pela primeira vez uma rodada na rodada passada é, e agora... Porque o Bahia ter colocado três pontos, mas tendo uma vitória a mais do que o Grêmio. Ou seja, o Grêmio Isso. poderia igualar a pontuação, mas o Bahia permaneceria na frente pelo número de vitórias. Aí, com o empate, o Grêmio... O Grêmio ampliou essa essa vantagem de 3 para 5 pontos, é, ou seja, agora ele ficou agora ele fica na frente não pelo critério de desempate, mas pela pela pontuação mesmo e o esporte foi para quatro pontos ou seja na mesma situação então juntos pela primeira vez é, Bahia Esporte tem uma rodada de vantagem e curiosamente tem um confronto que eu vou falar daqui a pouco ou seja seja a, a rodada vai correr do jeito que for quando começar a Bahia Sport os dois permanecem no G4 isso, e isso já com só uma pequena dose, isso é importantíssimo para o clássico pro, pra, até para o perfil do jogo o perfil do jogo, mas volta para frente depois eu falo mais, um
1: pouco mais sobre isso isso, eu iria para as duas consequências né, geradas nesse empate de Vasco e Grêmio a primeira essa, esse ato, né, esse distanciamento que o Grêmio teve do bloco, né, o Grêmio se afasta um pouquinho do bloco Tá, e, e agravam a crise. Essa crise do Grêmio é um fator importante do campeonato. e A gente, vários programas, debatia se assim, o que é que era mais importante, a crise do Grêmio ou a disparada do Cruzeiro, mas a disparada do Cruzeiro agora já é tão sólida, né, já parece bem sólida. Dá para largar. E o outro. É, e o outro. Não,
3: Fred
1: eu já torci pro Cruzeiro contra o Operário.
3: Já largasse, e... já largasse o oficial. já
1: tô, eu tô, eu tô. Veja, e veja como foi importante eu torcer para o Cruzeiro contra o Operário mas dezo... era com 18 a criança estaria com 18 agora a criança estaria com 18 3 a 0 do Guarani crescer. A
3: brincadeirinha É. Operário... A ah, no brinco taria... é, Pô, mas brinco. é um problema muito é. Quer
1: fazer
0: que o Operário hoje estaria ameaçando isso. ameaçando Eu não
1: estaria 18. 18 pontos meu amigo estaria é. o famoso na frente mas não. Não, sim, não, três ele, ter, série B, ele teria uma vitória mais a mais e, um, e, e, e mais alto, Ele estaria na frente do esporte. Estaria, cara. Se ele teria não, cinco vitórias. Sim, sim, é não,
0: não, não, porque, veja só, na verdade, quem ia sobrar era o Vasco aí, pô.
1: Não, sim, o, Vasco, o esporte seria quatro. Vasco e esporte, cara, estaria, é, o Vasco estaria ele... quatro. O esporte. Não,
0: então, aí, mas assim, é porque Frank quem é sobrado? Não, na verdade, o Sport seria passado, falei... na verdade. Não, eu entendi. Tô o que você falou, tô dizendo que eu entendi. Que, que a presença do operário tiraria o esporte. Na verdade, o esporte ficaria, ia para quarto, mas o Vasco aqui sairia da, do grupo de, de E a gente até pod poderia estar tá
2: falando aqui de um operário tirando talvez uma lógica, né? É, Se tivesse sido
1: o né? De toda forma, ele, ele é. vai aparecendo ali como novo perseguidor, o perseguidor da vez, né? Que já foi o novo Horizontino e agora é o operário. É, que foram os dois únicos times que furaram essa bolha aí. Mas... É, a consequência fechando ainda a abertura foi a demissão de Zé Ricardo, né? Então, todo novo. mundo achou.
2: É o pedido de demissão saída...
1: dele. Né? É o pedido é. de demissão de Zé Ricardo. É... Todo mundo achava que a primeira mudança estava ali entre Roger Dalpozo, mas Zé Ricardo corria esse risco, né? E a primeira mexida ali no quinteto foi a saída de Zé Ricardo. Essa a crise do Grêmio. Pode, pode chegar o Vasco por essa mudança de treinador?
3: Resta saber o que vem para o Vasco, né? O que o Vasco vai escolher para si também. Esse é o maior do problema, né? É, é, agora, pode ser uma grande solução, porque Zé Ricardo era odiado por grande parte da torcida, mas a gente não sabe até que ponto também Zé Ricardo estava extraindo o leite de pedra. Até porque o time do Fazendo Vasco trabalho também, tradicional individualmente, dele. não é lá essas coisas. Então ele estava extraindo algo que talvez quem chegue tenha uma certa dificuldade para tentar repetir enquanto não entende ali o que é que o modus operandi do Vasco. Então o Vasco vai passar por uma transição que é meio que no escuro. Você não pode cravar se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai estar tá na mesma Depende muito do que o Vasco vai escolher para comandar. Que perfil? Primeiro, que perfil? Vai apostar num cara, vamos dizer, um estilo Série B, que já conhece a Série B? Não, vai trazer um nome mais grau no mercado. Até, 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 ainda o nome, tenha...
1: até o nome de Loser foi para a mesa, né? Eu vi o nome de Loser é, na e, ó, mesa. Acabou de
3: falar aí. E o Vasco ainda tem a questão por estar nessa ali. transição aí de, de SAF, porque a SAF também, de alguma forma os investidores também, de alguma forma, dão ali o seu pitaco. né? Então, tem que ver que caminho o Vasco vai tomar, que escolha, que estilo de treinador. Vai no estilo Lusa, pelo que o já fez na Série B com a Chape. Até para manter, Vasco... né? manter a linha, mas... Ricardo, né? Para manter a linha do Ricardo. É,
2: que seria Louser, mas... Anderson, né? aquela coisa, né?
3: Mas eu acho que o, o, o modo Louser de ser é diferente do que o torcedor do Vasco quer e do que o Vasco tenta praticar muitas vezes. É de tentativas. É de mais tentativas do que esperar. Do que esperar o time adversário. E o Vasco vem somando resultados até positivos, mesmo jogando às vezes mal, muito na supremacia da camisa e do, da força da sua torcida ali. Então, se for um loser, por exemplo, o time vai ter que se adaptar, talvez, um outro modo, ou o próprio loser, tentar fazer algo que é não que não é tão recorrente é difícil, na sua carreira. É
1: mais difícil, não é recorrente na carreira dele. É. Não é
3: recorrente, ele só teve que fazer ali no Curitiba, quando o Curitiba até subiu, mas sem ele. O Curitiba teve trocou de treinador na época, ele foi demitido, entrou o Jorginho para completar, mas era um time que tinha um, um aspecto técnico que levava mais a, a, a proposição de jogo, por mais que fosse um time que jogava muito em função de Rodrigão ali, mas era um time que tinha qualidade técnica e tal, ajudava ele, mas que mesmo assim ele tinha sérios problemas com a torcida do Curitiba, porque ele não encampava, ele não vestia o que o torcedor queria, e o que o time do Curitiba tinha condições de fazer. Então, a, a escolha do... O, a primeira coisa é entender para que caminho a diretoria do Vasco vai tomar, que estilo de treinador vai escolher.
1: Enderson seria o um nome natural, né? Enderson, é. pelo que fez no Botafogo, parecia o um nome natural né, para ir para o Vasco. E por é. mais que ele diga, todo mundo que procura ele da Série B, por mais que ele diga que esse ano só quer aceitar a Série A,
3: o Vasco é o Vasco, né? Com a SAF, com tudo. E tá na, hum. na condição competitiva, né? Ele Isso. não pegaria tá já lá em cima. É. Cenário lá embaixo, que eu acho que ele pegou até o Botafogo, numa situação não, bem ele mais complicada, né? O Botafogo tava mais do meu pra passar.
0: É pegou o Botafogo e foi campeão. Se pegar o Vasco e subir, o cara já fica lá. Dois anos, em... pô. Dois duas campanhas de destaque lá no futebol do Rio de Janeiro, assim, o nome do cara vai, ser, vai ser, ser lembrado durante muito tempo e para esses treinadores numa rotatividade tão grande como é do futebol, é muito importante que seja lembrado, né, que seja um nome lembrado e, e o Vasco está invicto, pô ele tá vendo, você pode ter todas as dificuldades é, é, é uma invencibilidade não é uma invencibilidade de imposição é uma invencibilidade de uma sinergia do time com seus problemas, mas com a torcida, é, ou seja essa é... Eu acho que o Vasco, essa investibilidade é muito além do que o Vasco tem mostrado, mas o time tá invicto, de ah, fato, sabe? É, e dentro do cenário, porra, acho que o Lousa iria, e ainda mais, veja só, ele ainda tá para um clube,
1: desculpa, eu
0: tava falando tudo de Enderson, mas era, só fiz trocada, né? porque até falaram o Lousa aqui no comentário, mas era Anderson, ele ainda vai pegar um clube que daqui a sete rodadas vai, vai passar a ser administrado por uma SAF, porra. Que não, não só pelo fato de ser saf, mas por, um, por uma saf milionário, por um investidor milionário, assim como a realidade foi rápida do Botafogo, foi assim. E Ele acabou sobrando, né? Assim, ele deve ter pensado, porra, Botafogo, depois que eu saio, vira saf, porra, vai começar a aparecer milhões milhões de repente, aquela, aquela oportunidade que ele acabou perdendo no Botafogo, que ele deve ter pensado, Pô, um pouquinho depois o clube começou, as coisas começaram a se acertar em termos de grana, ele pode aproveitar isso no Vasco. Então. Se ele pintasse em relação de gestão de
2: carreira, eu acho que tinha um nome muito bom para o Vasco, mas o grande problema é que esse nome já passou ano passado. Eu acho que o Lisca, se não é, tivesse não passado de jeito, lá em 2021, é. eu acho que ele poderia encaixar bem agora nesse Vasco, mas por ele ter passado e foi muito mal, né? Acho que foi fazer muito tempo que o Lisca não chegava num clube. Acho que a última vez foi no Internacional quando ele pegou já. As três Mas não foi tão e mal. Dele. E não foi, não foi mal. Foi, não foi mal. Winter, é.
1: Acho que ele ganhou. O, um o único trabalho aí. negativo. É. Eu acho que foi o pior trabalho dele desde o Criciúma.
3: O é, Criciúma é foi mal.
1: É, mas, é mas o Vasco foi muito mal. E detalhe: o trabalho ruim no Vasco deu uma balada na
3: carreira Sim, dele. Né?
2: Até agora misca. Um
3: o cara bate no Rio de Janeiro e vai mal. Aí tomou, opa. Foi um trabalho é. com muito ruído, Fred. Foi um trabalho assim, de muito desgaste trabalhos... com imprensa, não é. Tipo assim,
1: é, mas foi muito calmo. Foi muito
2: como igual. O Lisca menciona, porque o Lisca de vez em quando ele valoriza até aquilo que não é para valorizar, né? Uhum. Joga muito confete onde não é para estar tá jogando. E a maneira como ele falava nas coletivas do Vasco do ano passado já indicava realmente que uhum. ele não conseguiria tirar o melhor daquele Vasco. E, enfim, é muito difícil isso acontecer. Mas é, é isso, vai depender muito do nome que o Vasco vai escolher. É um, jo é um treinador jovem, promissor. Né? Por exemplo, o Alex, aquele meia, ele já quer migrar para o futebol é, profissional, né? ele quer sair ali das categorias de base. Só que aí você apostar no treinador jovem, por, com Fortaleza deu certo, lá com o Rogério Senna, mas ainda teve um campeonato estadual, ali teve uma situação para trabalhar. O, o Alex não, o Alex teria que trabalhar logo de cara, com o um time lá em cima, que ainda não perdeu. Então, uma derrota para um treinador iniciante praticamente se torna uma bomba, ter que administrar um elenco com, com o Nenê, sabe? Com os caras que é complicado administrar. É, eu acho Vasco, difícil que
1: eu... seja elenco. É eu mais eu mais acho difícil. difícil. Então, assim, há um, há um... Um leve... O verde do Vasco começa a ficar levemente amarelo, né? Com essa... Já tá, já existia pressão. Não, é verde. Não, isso, eu né? sei, Cássio, eu sei. É claro que é verde. É claro... A gente nem, nem é essa a tônica do programa, não é? A gente é. não vai ficar fazendo cor de time, não é isso. Só estou dizendo é. o seguinte, concordas -se que há um, um risco de mexer, de dar uma saída do trilho?
0: Não acho. Não, não acho porque é, o, eu falar, o trabalho, apesar da invisibilidade, o trabalho não era assim... Estava no brilho do torcedor, não. Eu acho que era mais um time empurrado pela torcida do que outra coisa. Eu acho que, na verdade, o Vasco tem, tem condição de dar um salto. É, não, o trabalho de Ricardo não, tava, não, não agradava a todo mundo, não, Fred. Não, não acho
3: certamente que eu agradava,
0: eu, 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 eu não Eu acho que o Vasco melhorar é maior do que, do que piorar.
1: Essa é troca. Certo. Mesmo sendo pego né? surpresa, eu já vem pro jogo do Náutico sem treinador... Esse jogo, seria difícil, porque, assim, esse jogo seria difícil Zé Ricardo, será na Ruda. Tá? Zé, é, Zé, Zé, é Zé Ricardo é o treinador de margem de segurança, né? Ele é o estilo não acho, margem está, de eu tô, segurança.
0: Eu tô, você faz a pergunta, eu estou discordando. Eu não acho, não. Não acho que esse treinador tá. todo, não.
1: Eu acho que na verdade eu acho não, eu acho que o não Eu não acho que é treinador, treinador todo, treinador. não. Eu acho que é treinador estilo assim. Pior do que a gente não é. Treinador não tem porque o dia dele. Ele é resultado no arruda. Mas Segura o chão, né? É isso que eu é né? estou
0: tentando dizer. É tô tentando dizer assim. O resto, ele tava, A invencibilidade não tava indo, não ele Tava indo aos trampos e barrancos. Não tá Tem um gol no finalzinho, 0x0 aqui. Tá, é, é só ver. É só ver a quantidade de empate que o Vasco tem na, na campanha. Tanto é que o time é invicto tá em quarto lugar, pô. Assim, não é, não é invicto é o líder, não. Ah, porque tem, tem, tem muito, muitos empates ali. É... Eu, eu acho que. O Vasco, assim, o treinador recebeu uma proposta que é melhor para ele, e o Vasco pode ser uma oportunidade de, dar, de melhorar um, um, uma área importante da, do, do futebol. Não acho que Mas o que pode, é um tá assim. eu não acho essa visão, não. E, e caso perca do Nautica, a perder a possibilidade de ser treinador, beleza, pontualmente será isso. Mas, com ou sem Zé Ricardo, esse jogo seria difícil na rua. E aqui, desculpa nos aflitos, mas aqui agora será na rua. Esse jogo seria difícil de toda forma. Não é esse jogo que vai balizar. Eita que merda, perdeu o treinador. Eu já antecipo que caso não, eu acho a nesse nesse jogo, que é muito pouco para dizer que saiu do trilho porque perdeu o José Ricardo.
3: Eu acho que o risco é o treinador que chegar. Se for um treinador que não tem tanta inteligência da concepção do Vasco A gente estava até batendo o Anderson, não do... é é o... O era? Se for é um nome troca. Provavelmente o seria muito melhor. Troca. Mas, por exemplo, citar nomes de Jardine, por exemplo.
1: E Barroca.
3: Você corre o risco de um cara chegar aí. Porque o cara é inteligente, o cara vai pegar o que tem hoje e ver quais são as deficiências do Vasco. Vou tentar melhorar. Aqui, aqui é tal, mas dentro de um modelo de jogo, que a torcida compre. O Vasco, é, é, individualmente falando, não é um time tão bom, coletivamente, mais ou menos, mas está conseguindo vencer. E o cara simplesmente chegar lá e dizer, não, meu time joga desse jeito e eu quero que jogue assim pronto. Tem, tirar o mínimo de organização que se tem hoje. Então, se o um cara chegar lá e tentar fazer isso, pode, na verdade, complicar o que já não está bem. Então, eu acho que o risco do, do Vasco é esse daí. Agora, a chance de trazer... Ele, o Vasco tem uma grande chance de de trazer um treinador superior e resolveu, com a saída de Zé Ricardo, uma demissão de desgaste que ele poderia ter. A mesma do esporte. Tô no G4, vou demitir Isso. um treinador que é invicto. Isso. Por mais que a torcida esteja pedindo, o Vasco tirou das costas um peso que, que teria de pagar uma conta dessa e trazendo depois um treinador que não resolvesse. Pô, por que tu demitisse o cara e trouxesse um que... Agora não. O Vasco tem a opção de escolher um e não foi Zé Ricardo. Não foi eu que mandei Zé Ricardo embora. Ele que pegou o beco. Por, porque quis. Agora, a chance do Vasco também, se for, a escolha for errada, ele também pode tomar um caminho errado. Por mais que o Vasco não tenha assim A, a chance do Vasco crescer talvez seja maior do que o de, o de implodir mais ainda. Mas pode implodir em resultados. Por mais que não esteja jogando bem. É
2: porque eu eu, eu acho, acho que tem um, um fator, Cauê, que é o fator torcida, né? Clubes desse tamanho. Por exemplo, um esporte, um cruze... o Cruzeiro, pô. O Cruzeiro passou dois... O Cruzeiro largou na, na Série B com menos seis, quando ele começou. Né? Com as punições. Ganhou a primeira, ganhou a segunda, zerou. Acho que foi até com o Ederson Moreira. Bastou perder no... na terceira rodada. Já estava já a torcida ah, irritada. É. Entendeu? Então, assim, eu acho que o... o torcedor do Vasco tem comparecido muito, tem apoiado muito. O Vasco poderia até ter vencido o Grêmio. Quando com a bola na trave já nos acréscimos poderia ter vencido. Isso, isso é um fator positivo. O treinador que chega, ele vai ter o apoio da torcida. Só que aí é que tá. Se o time não começa a render essa torcida que tá apoiando, ela passa a criticar como tava criticando o Zé Ricardo, né? Ganhava ali, mas era assim. Bastava dar o um tropeço em casa ou uma derrota acontecesse, que obviamente a cobrança ia ser maior. Então esse treinador que vai chegar, ele vai ter um contexto de que ele precisa continuar, da... isso que o Cássio mencionou, manter uma uma sequência de empate-vitória, empate-vitória, porque se ficar num empate-derrota, uma vitória aqui, volta de novo a perder, aí já se torna essa, essa espiral de problema que você mencionou.
1: E aqui no, no, no chat, né? É... Arthur Leal faz um comentário, que foi um pouco do que o Caio falou, eu concordo também. Eu não sei se... Ele fala que o trabalho de Zé Ricardo era idêntico ao de Dalpozo. Eu não vou dizer o trabalho, mas acho que o cenário era... Muito parecido o cenário é muito parecido, né? A gente quem acompanha mais de perto o, o, o time no dia a dia enxerga n cenários para demissão. Quem acompanha mais distante fica ponderando os resultados, né? Porque é surreal, né? Que que para quem não vê os jogos do esporte durante os jogos, os problemas de saída do time, quem acompanha os resultados ou vê dois, três. jogos não entende a pressão em Dalpouso. O nome de Dalpouso foi um dos nomes que circulou em sites do Vasco, né? Circulou o nome de Dalpozo. E é, esse é um, um, um contexto que, mim, é muito parecido. Do trabalho eu não tenho condição de dizer se dentro de campo, se ali no trabalho é parecida, se é, é a mesma. Aí eu não tenho condição, mas eu acho que o contexto ele é muito parecido. E eu li um comentário interessante aqui também, que foi o um comentário de. Iago César, né? Porque isso é uma verdade. O operário comandado, cita a campanha do Operário, né, que a gente disse, por Claudinei. Claudinei né? e foi pretenido pelo Esporte para trazer Dalpozo. Eu preferia Claudinei. Eu preferia que o Esporte tivesse Claudinei como treinador e não Dalpozo. Eu acho Claudinei bem, bem competitivo para uma. para uma série. para uma série B, tá?
3: Roger e Claudinei, Caetano, e Fred, que... até mudou um pouco dos conceitos dele. Claudinei, que é aquele cara que, quando passou por aqui, era um cara que. Jogava muito no, no reativo. É, até um pouco do que a gente vê hoje em, em Dalbus, E Claudinei deu uma envigorada. Tentou lembrar né? assim.
1: depois da Copa do Mundo. Assistiu aquela Copa, se empolgou. Foi
2: Série A, não foi? Foi Série A, não foi, foi, a, não foi na
1: época. Série A, foi. pô. Foi. Deixou é, o esporte lá, um lá em cima, foi pra É lembrar, né? Quando voltou, meu amigo, da Copa,
3: meteu Michel Basti de volante. Foi? Perdeu logo do Ceará. Porque... No Ele Cruzeiro eu vi alguns jogos do, do Operário, é um time assim, que é bom até de ver jogar, porque é um time que tenta. Com o Cruzeiro mesmo, foi pra trocação. Foi, foi um time que foi pra trocação, eu acho até que ele se equivocou um pouco, mas a, a, a distância também é, é muito fácil falar, a distância sem estar lá, né? Mas ele entrou com três zagueiros, teve falha lá do, do zagueiro que ele colocou, alemão, tal Sim. e falhas individuais que atrapalharam muito, já já fez o gol ali em cima. Mas assim, é um time que tenta. O Operário... Sim. É um time que tenta, então tem isso jogador, tem muito mérito tem dele. Muito bem, ultimamente, que é o Silvinho, muito bom jogo que fez gol isso. Hoje, o né? cara super é. experiente, né? Já rodou vários é. times. É aquele cara que na Série B. Você vê ele no elenco, até vale, porque entrega. Faz, deixa os golzinhos dele. Paulo Sérgio marcando gol de novo.
2: Sim. Paulo Sérgio,
3: base do Flamengo lá, que foi bem no. no acho que foi no CSA, né? Que foi o artilheiro do. É, passou da pelo Flamengo. Né? E aí tá no operário desde o ano passado, esse ano tá aí na, na, na ponta das tabelas da tabela, na tabela de, dos artilheiros é um time que é chatinho e tá por ali, não tem nada do outro mundo em termos de jogadores individualmente dizendo, mas é um time que é organizado, que tenta que tá tentando ali
1: mas vamos então teve um super que chegou e a gente vai começar por ele o tema tá que coloca aí na tela relógio, por que nós não chamamos de super clássico do nordeste Veja, não sei se o termo que a gente usava era o superclássico do Nordeste mas é o superclássico do Nordeste e ele acontecerá nessa quarta-feira né, com dois times que fazem uma Série B muito competitiva né? não dão aquela segurança toda não dão aquela segurança toda mas fazem a Série B vice, líder e terceiro colocado separados por um ponto né? campanhas muito próximas desenhos até de resultados próximos também mas eu acho o Bahia, isso antes de começar, eu já achava, vendo os jogos, eu acho o Bahia um time mais com mais possibilidades. Talvez seja a melhor definição. Né? É um time com mais possibilidades do que o esporte. Marca pior do que o esporte, mas parece ter mais força né? e mais opções para mudar jogos, para tentar né, encurralar adversários. Qual perspectiva para esse, para esse jogo? O Cássio citou algo muito, muito importante, eu vou até abrir por ele por conta dessa citação, que é o fato dos dois terem a proteção nessa rodada de não sair do G4, é um alento, né, Cássio? Então, isso deve dar um pouco mais de tranquilidade né, e fazer um clássico mais frio, um clássico mais cerebral, né, um clássico mais acho, acho que sim. É, cuidadoso, né?
0: Os dois... É, venceram de virada na, como comandante né, é, em casa. Né, o esporte ganhou, virou sobre a ponte preta e o Bahia virou no último lance. Jogo com 33 mil pessoas na, na Fonte Nova. É, resultado, gol importantíssimo para a mobilização desse jogo contra o esporte. Rapidamente já botou 20 mil pessoas garantidas na, na Fonte Nova. Esse jogo vai passar na Globo para Salvador e Recife. Eu, 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 assim, no, TV fora, né? 9, Série A,
1: né? Série A, super clássico é no de assim. como nosso amigo perguntou.
0: É, 9,5 vai ter a grade da Globo, dividindo. É, é... Nesse domingo, por exemplo, passou até a vitória e volta redonda. A, a grade para Salvador foi a primeira vez na Globo. Já passou... acho que, acho que posso estar... Não, não, não. Antigamente, lá em 2006, 2007, também teve da Bahia. Mas é, ou seja, em muito tempo, a Globo passou um jogo da terceira divisão
1: em sinal aberto. Cássio, teve esse debate no Twitter. Teve esse debate no Twitter. É, algum, eu me esqueci, que não sei se foi Stice, alguém colocou que seria a primeira vez...
0: Gabriel Wacker, mas já teve. Foi Gabriel
1: Wacker rebatendo, 2007. mas depois ficou numa certa dúvida se teve ou não teve. Enfim,
0: mas de, de toda forma, é, se a Rede Bahia, que é a afiliada da Globo na Bahia, a Rede Bahia, né? passou, nesse, seja lá o que, que aconteceu em 2006, 2007, mas passou para Salvador, Vitória e Volta Redonda, e agora, na quarta-feira, vai passar para Recife, vai passar para Salvador... Bahia e Pernambuco, vão acompanhar Bahia Esporte e a posição dos dois dá uma e faz tempo que não acontece essa situação tá? faz tempo que não acontece é, um cenário onde os dois estão ali, folgados na zona de rebaixamento, porque o último que teve o Esporte já estava quase morto é, que foi o, o, o da Arena e a, e a Vitória na verdade botou uma pá de caldo no, no Bahia também, que acabou sendo rebaixado no primeiro turno, era ali meio que disputar para ver quem ficaria fora da zona de rebaixamento e já acontecer outras oportunidades. Agora, se assim, um jogo onde, onde a gente, dias antes, já sabe, ó, o jogo vai rolar, vai ter uma pressão na tabela, só que os dois vão estar dentro dos seus objetivos, ou seja, se fosse da primeira divisão acima da zona de rebaixamento, independentemente do que acontecer, esse jogo que tá rolando aqui, é só gordura. É, Vale-vaga, vale, é sul americana mas não tá influenciando ninguém, e, e num patamar da Série B, que é o caso, é, não tirar da, da, do G4. Eu acho isso muito importante, para o andamento da partida, o Bahia precisa de tranquilidade, segue 100% dentro de casa, mas está no limite ali, foi na Ponte Preta, sofreu um empate, depois fez um gol, é, Ponte Preta que jogou muito mais contra o Bahia do que jogou contra o Esporte, toda essa dificuldade que teve contra o Criciúma, mas segue 100%, e é óbvio que a torcida do Bahia espera que se mantenha 100%. No caso do Esporte, eu não sei muito o que esperar, porque é, eu acho que o tamanho do jogo, o tamanho do jogo para o Esporte pode, pode ser... É, ligar ligar um pouco o alerta eu continuo tá, tá me parecendo desatento os dois pênaltis que, que cometeu com mês de 10 minutos nos dois jogos seguidos na arena é, não 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 acho que sejam coincidência o primeiro uma desatenção individual o segundo a desatenção coletiva e esse jogo esse jogo contra o Bahia é um jogo que não cabe negócio desse a, a atmosfera do estádio não permitirá isso que a gente está falando 20 mil, eu falei que 20 mil garantidos, mas é um jogo para 30 mil pessoas. Um jogo que, assim, que, a, que o cara sabe que está passando a TV aberta. É um jogo, é um jogo que os jogadores que estão em campo sabem que o outro lado é um, é um dos principais rivais. O torcedor do Bahia sabe que está enfrentando os principais, inclusive já perdeu esse ano. Foi Bahia, Bahia, Bahia perdeu o esporte pela primeira vez na Copa do Nordeste. O jogo foi é, em, em, na, na Fonte Nova, na, na ocasião acho que entre 4 e 5 mil pessoas, estava um público bem diferente, acho que foi mais ou menos né, esse público. É, enfim, faz, faz tempo que não tem um, um jogo desse tamanho uma, uma, importância, uma importância enorme eu acho que a vantagem do Bahia por estar tá, tá jogando em casa é considerável eu acho que faz uma diferença muito grande porque o esporte não inspira confiança ainda é, não pegou um, um jogo desse tamanho fora de casa Todo, o, o maior que teve foi o do Chris Yuma, que foi até um ótimo público, foram 11 mil pessoas lá no Heriberto Rios que, que, é, que 11 mil pessoas naquele estádio dá uma atmosfera é um estádio muito legal, dá uma atmosfera muito boa mas agora é diferente. O Bahia está mais testado. Mas, 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 mas por outro te lado, eu também nas nas posso nas discordar nas que nos últimos é. jogos o esporte vem tendo um bom desempenho contra o Bahia. E isso, mesmo que parte desse elenco do Bahia não faça parte desse retrospecto recente do esporte, mas o ambiente do clube sabe disso. Internamente, internamente, isso não vai ser ignorado. Internamente, não vai falar, não, tá vendo o esporte aí. Porque em, algum, em vários momentos já tá vindo o esporte aí. Uma teta. Em vários momentos, o esporte era uma teta para o Bahia. Nesse momento, caralho, velho. Tá, esses caras tão chatos pra caralho, velho. É. é o esporte, inclusive, venceu o Bahia nas últimas três oportunidades. Que venceu a Copa do Nordeste esse é. ano e venceu as duas na série ano passado. Aí levou um 4x0 na Copa do Nordeste. Mas antes desse jogo da Copa do Nordeste, tinha vencido outros jogos pela primeira divisão. Não, então, é. Assim. Nos, último, nos últimos dez
2: jogos, Cássio, são oito vitórias do esporte, duas do Bahia. E se a gente considerar os jogos na Bahia, são seis duelos com duas vitórias do Bahia e quatro do esporte, né?
0: Então, assim. Tem esse Fasquado, pato... o esporte passou 29, para você ver, que é outros momentos, o esporte passou 29 anos sem ganhar do Bahia, em Salvador. 20... Não, 29, em Salvador, porque é, esse, esse podia ser um pouco menor, porque ele teve uma vitória em Feira de Santana. Foi em Feira de Santana? Eu acho que foi em Feira de Santana que o Sport ganhou. Não, não, o ganhou foi do Vitória, em Feira de Santana. O jogo, naquela, 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 o jogo foi na área do Retiro, porque o sport ganhou. Do... Eu lembro de 2014, uma sequência que ganhou do Vitória de Feira de Santana, do Neto Baiano, e ganhou de. Gol de Mike, eu acho, na ilha. É, e, na, e na Fonte Nova foram 29 anos sem ganhar. Mas de lá para cá, como o Minhoca falou, já foram quatro vitórias. Na Fonte Nova e também somando o Jogou, Açú. Jogo com público e jogo sem público. Jogo na Copa do Nordeste, jogo na primeira divisão. Enfim. Uhum. É, eu, eu acho que... que... O canhão vai dar audiência, Fred. O demais, vai dar
1: audiência. demais.
0: Tem Agora,
1: Cássio, é, a partir do, do seu comentário, a gente pode dizer que o Bahia... Essa, esse favoritismo que você desenha é, está justamente por fa no fato de que a tabela os 10 jogos que trouxeram o Bahia até a vice-liderança dão mais solidez, e dão uma sensação de que o Bahia é mais testado que o esporte é esse o ponto é um time já, que já foi, mas já pegou um Vasco fora, já pegou um Cruzeiro
0: é mais testado mas vem tendo dificuldade com equipes tecnicamente ali, talvez até baixo veja só, os, os dois jogos é, que ele fez em casa que não são dois jogos seguidos não tá? entre, entre esses dois jogos o Bahia perdeu do Tombense o Bahia é testado, mas perdeu do Tombense o Bahia é testado, mas teve muita dificuldade da ponte, de ganhar da ponte o Bahia é testado, mas teve mais dificuldade ele para ganhar do Cristiano então na verdade o Bahia é testado, é o Sport ainda não fez esses grandes jogos todos esses, todos esses grandes jogos do Sport serão em junho não, é, é, é uma concentração absurda da tabela um negócio assim, absurdo no sentido assim inacreditável todos os jogos pesados assim, dos mais pesados serão todos no mesmo mês então, o Bahia fez esse jogo, só que nos outros jogos que não são tão pesados assim Fred, ele teve dificuldade tanto é que o trabalho de Guto também tem ressalvas, o Bahia é 100% em casa e o torcedor do Bahia tem queixas sobre o Bahia dentro de casa porque apesar de lá na estreia que foi uma vitória, aquele 2x0 do Cruzeiro todas as outras, começam, o Bahia passou a ter dificuldade conseguiu, sempre conseguir o resultado mas, mesmo, mesmo assim com o treinador é, recebendo castanamente
1: Cauê, minhoca, vamos o Cauê primeiro. Você acha que a gente pode dizer que o Bahia é mais testado, tem mais corpo, tem mais... É... Qual é o termo que o João sempre usava? Carcaça, não. O João sempre usava um termo, é mais cascudo. Cascudo. Que o esporte já passou por mais situações limite nessa Série B do que o esporte.
3: Talvez sim, Fred, mas aí tem outro componente. Como o esporte não passou, a gente não sabe como vai ser a reação. E por ser até um time experiente, um pouco daquela lógica que
1: ele falou do Fortaleza, né? Nos jogos fora exato. De casa
3: do Fortaleza, né? E do de que o Cássio até disse, da falta de concentração nos últimos jogos, de bobeira, possivelmente nesse, não se tem esses apagões. O time entra e, porque sabe, é um, é um jogo clássico, é o é um, talvez um dos principais clássicos da Série B, é o maior clássico do Nordeste, então queira ou não, isso faz com que os jogadores saibam que no outro dia aquele jogo vai repercutir no cenário nacional também. Então os caras sabem que, que aquilo ali é do 880, né? o risco é grande. Então talvez a, a carcaça que o, o Bahia criou por essas adversidades e, e jogos teoricamente mais complicados contra Vasco, e que jogou até melhor no, no início do jogo e com o Cruzeiro que também que o Cruzeiro começou melhor e quando o Cruzeiro estava melhor, o Bahia conseguiu fazer os gols e, e reverteu aquele, é, aquele cenário adverso e aí foi bem superior depois. O Bahia tem essa dificuldade de, de furar as barreiras de, de times mais atrás em casa, porque tem um ataque um ataque muito mais móvel do que sem, sem roda lega, né? Então tem um time muito mais móvel que muitas vezes num jogo dentro de casa você precisa daquela referência. Então vai ser uma dificuldade a mais, sobretudo diante da defesa que é bem postada do esporte. Do lado do esporte, possivelmente o Dalpouso vai ligar o seu modo raiz total, né? E Ma... Maelson, Thierry Sabino, vamos lá, e Juba acertam lá na frente.
0: A gente brincou com isso, Cauê. Dá o Dalpous está liberado, viu? Veja só, dá o Exato. Posto. Nesse jogo, o um posto está liberado para... O torcedor pra... não, não vai achar aquele... se sair aquela, é a vitória. Aquela, aquela forma de jogar, que torcedor do esporte odeia de o um posto, está é. liberado. Assim, agora, vai ser curioso se nesse jogo ele não jogar como sempre joga. Aí não faz é. o menor sentido. Pois é.
3: Mas o Bahia tem um meio de campo que pensa mais o jogo. Pensa mais o jogo do que o do esporte. E tem esses atacantes mais rápidos que o esporte não tem. Então são times que tem, tem, diferentes, tem uma diferença de característica muito grande. O que a gente pede cobra muito do esporte de velocidade, o Bahia tem. O Bahia tem transições muito rápidas de roubar a bola e lança, roubar a bola e lança. Só que é um time com extrema dificuldade em consolidar isso em chutes a gols na barra, até se duvidar. Então é um, é um grande defeito do time que a, a grande dificuldade do esporte vai ser justamente saber não só sobreviver a essa pressão do Bahia, se for dentro das temperaturas normais, de como a gente vê os jogos do Bahia e do esporte, e ter a, a, esse poder decisivo que muitas vezes o, o esporte consegue ter de acertar a bola lá na frente, seja com Juba, seja com os outros atacantes que vão estar ali e o meio de campo. Então o esporte vai precisar ser muito cirúrgico se o esporte adotar o, o dalponismo raiz, que deve ser, né? Não é possível que nesse jogo, ele vai tomar um rumo diferente.
1: Vamos é, lá, é... né? Vou dar. Não, Pode, completa, melhor. Não, vou completar
2: bem, bem rápido mesmo. Eu acho que é um jogo muito parecido, e aí eu vou ficar um pouco mais para o lado do Bahia, pelo fato desse fator mando, né? Um leve favoritismo para o Bahia, é, Fred, porque quando você olha o que cada um tem de problema e o que cada um também tem de qualidade, a, a defesa do, do esporte, o Bahia jogando dentro de casa, mesmo como o Cássio mencionou, com certas dificuldades de, às vezes, consolidar como time mesmo prevalecendo, você vê que qualquer um dos times pode ter ali um momento, por exemplo, o que o esporte apresentou jogando longe da, da ilha ou até jog, jog, jogando fora de Pernambuco. Isso é preocupante para uma equipe que será que vai repetir as péssimas apresentações que jogou fora de casa? É uma dúvida que pare sobre esse esporte. Ou ele vai fazer o que já aconteceu nos últimos jogos, jogando lá na Bahia contra o próprio Bahia. Mesmo com a pressão da torcida adversária, sabendo se portar para um jogo como esse. O duelo da Copa do Nordeste desse ano foi um jogo muito maluco. O esporte é na frente, tem a virada do Bahia, logo na sequência o empate, já no final a virada com aquele gol do Rodrigão. Então é um jogo que me parece muito parecido mesmo, e aí eu vou colocar um leve favoritismo para o Bahia, por conta desse componente, o fator mando que tem ajudado o Bahia, mas nessa dividida, embora não tenha acontecido nos últimos 10 duelos o um empate, me parece que cada lado pode acontecer aquela chamada Guerra Fria onde cada um vai se contentar ali faltando 5 minutos, ninguém vai se arriscar, o empate está bom para mim, está bom para você, a gente segue no G4, então se eu fosse dar um palpite, e é só palpite Seria um empate, imaginando que ninguém vai se arriscar tanto nos minutos finais. Pode acontecer muitas coisas durante o Concordo, a viu, é Mioca?
1: É. Concordo. Inclusive, gostei do termo Guerra Fria. Eu acho que, que esse, essa colocação citada por Cássio, por e deixar os dois. Eu concordo
0: é, com você, isso, a, tabela, isso, a, tabela, isso. a tabela. A tabela é. permite. É, fazer esse esse a tabela. jogo. Que se eles eram um os Meu irmão, se dar o posse e Guto chegasse a assim, ser, porque novamente vai falar isso. E aí? <risos> não, essa conversa já está tá fechada. Esse 0 a 0 aí contigo. É. Vamos, trabalho com ele. É.
1: Cláudio Alves pergunta: assino. O Cláudio Alves pergunta: O empate está bom para o Bahia? Eu acho que não está, mas é o que Mioca falou. O empate não está bom para o Bahia aos 15 do primeiro tempo, aos 40 é. do primeiro tempo, aos 15 do segundo e aos 30 de segundo, aos 42 de segundo. Talvez esteja é diferente de Bahia que se uma. eu não vejo Bahia se o jogo tiver 1 a 1 0 a 0 indo pro desespero de e... tentar um gol e, e correr o risco de dar ao adversário direto, rival que tá um ponto atrás dele a chance de ultrapassá-lo na tabela tá. até porque o esporte tem talvez a melhor defesa né, em desempenho do campeonato uhum. não sei nem se em números ainda é acredito que sim Tá, é, é, o Bahia é o ao time lado, com
2: mais gols, né? E o Bahia fez... É, o Vasco...
1: É, isso. O Bahia, o Vasco dos, tem a maior dos defesa, 13 né? gols,
2: fez 11 na, jogando como mandante. É onde ele é. tem prevalecido mais em gols.
1: E aí, por exemplo, né, eu não sei se Cláudio é torcedor do Bahia, mas, por exemplo, o que é importante dizer sobre a defesa do esporte, nenhum dos quatro gols que o esporte levou foi de uma jogada construída. Todas as jogadas construídas contra o esporte não resultaram em gol. O esporte levou um gol em duas, os quatro gols do esporte são uma falha de Mailson no chute de longa distância, uma falha de Mailson no cruzamento sem nenhum perigo, que ele acaba de, tocando a bola na, nos pés do, do jogador do CSA, e os dois pênaltis, né? o pênalti contra o CRB e o pênalti contra a Ponte Preta. Né? Os dois não eram pênaltis para matar o jogo, não era cara a cara com né? o goleiro, o do CRB principalmente. Mas... É... Eu vou pegar o termo Guerra Fria que me acusou, que eu acredito nele. Acho que é um termo que que foi bem definido para o jogo. Né? É um jogo de, de em que vai se pensar muito na tabela, nas consequências, tá? Mas é um jogo em que eu também considero Bahia com algum favoritismo, mas aí eu vou na linha da testagem, sabe? Eu tenho mais, a gente tem mais, é, é, é... a gente já viu o Bahia passar por, por situações que esse jogo deve gerar melhor do que o esporte fora de casa, como foi citado por Mioca. Porque eu temo muito ver o esporte tendo de novo sérios problemas para conseguir construir o início da jogada, para conseguir passar do meio de campo se o Bahia adiantar a marcação. O esporte não conseguiu escapar, não conseguiu suportar nenhum time fora do Recife quando esses times deram pressão no esporte. E o Bahia tem poder de fogo para transformar essas bolas entregues, essas bolas perdidas pelo esporte em chance de gol. Então, esses dois desenhos, tá, eles me fazem colocar mais peso no pratinho do Bahia. Tá? A maior rodagem. O o primeiro, o mando de campo, né, e todo o desempenho que o, A gente está falando de um time que é 100% de casa. Então, o mando de campo natural, lógico, mais de 30 mil torcedores no estádio, etc, etc, etc. Dois o componente do, da maior testagem já pegou o Vasco, já pegou o Cruzeiro. Né? O jogo contra o Vasco lá foi um jogo em alto, em alto grau de tensão, de desafio nessa Série B. Já pegou o Náutico aqui. O Bahia pegou jogos que são jogos é, mais ruins. O Sport fez uma tabela das mais tranquilas até aqui. Né? Uma tabela de poucos... Não teve aquele jogo que fez assim, ó. Hoje pode perder. Não teve aquele jogo que fez assim. Hoje a derrota não é o fim do mundo. O primeiro jogo do esporte que a gente está dizendo a derrota não é o fim do mundo é esse de quarta-feira. Décima primeira rodada. Uma derrota é administrável. Uma derrota é administrável. Não é o fim do mundo o esporte perder. As duas vezes que o esporte perdeu até aqui no campeonato, os dois alagoanos, são derrotas que para mim é, assim facadas no peito do esporte. Tá, como o Bahia também certamente considera que as derrotas foram, foram facadas no peito né? é certo, é. isso então é... para mim esse é o desenho do jogo agora, o que é que pode pesar em favor do esporte que a gente não consegue enxergar aqui, o que já foi trazido por Cauê e que remete um pouco ao comentário lá do começo do programa sobre o Fortaleza quando o Mioca citou muito o gramado e eu citei muito o desenho. Eu acho que o Fortaleza de Voivoda ele rende muito bem contra o time forte. Quando o time forte pega a bola e diz assim eu vou ganhar, o Fortaleza de Voivoda faz assim, vem ganhar, vem aqui ganhar de mim. E aí ele arma né, e consegue melhor. controlar, se adapta muito bem. Será que o esporte de Dal é assim? Será? Quais são os jogos que, que o esporte tem esse ano, de base para isso o jogo do Fortaleza. Fortaleza o jogo do Fortaleza que o esporte foi bem Perfeito. bem, médio considerando o Fortaleza melhor time bem, ali foi ali no seu limite, eu acho que o esporte foi muito no seu limite naquela final da Copa do Nordeste né? errou ali a escalação do jogo de volta mas, porra, levou um gol de pênalti né, sem também ter sido um pênalti, ó, oh, vai ser gol, pênalti bobo, de entrada da área. Né, teve chances, teve pênalti tão marcados, tudo aquilo, na arena ficou mais perto da derrota, a, o empate na arena foi lucro para o esporte, né, mas ainda assim fez o primeiro tempo, enfim. É, é aquele o desenho do jogo que, que se tem. E ao contrário um pouco do que Cássio e Cauê afirmaram, eu nem acho que Dal é tão defensivo assim. O que eu realmente acho é que eles, o maior problema é a saída de bola. Eu, tô, eu sou muito perseguidor dessa saída de bola. Eu acho que parte do que é atribuído à retranca fora de casa, na verdade, é incapacidade de construir a jogada. Você perde tanta bola que você não consegue sair da defesa. Eu acho que esse é um ponto aí crítico do esporte, tá? mas tem essa interrogação. A defesa é melhor e se serve também para colocar né, nas, nos pratinhos aí nessa balança, vem do seu melhor jogo em relação à capacidade de criação ofensiva. Vamos saber se isso foi evolução, vamos saber se isso foi uma noite pirada, vamos saber se foi culpa da Ponte Preta, mas queira ou não, na, no último, na última sexta-feira, o Sport criou como em nenhum outro jogo das 10 partidas disputadas. Foi um jogo que realmente... O Sport bombardeou um time, o um único time bombardeado pelo Sport, talvez esse ano, viu? <risos> talvez esse ano tenha sido a Ponte Preta, ela foi bombardeada pelo Sport. Talvez das vitórias a mais merecida, né? Assim como a vitória contra a Tombense, que acho que os dois jogos foram os jogos que o Sport mais mereceu realmente vencer, né? Nessa Série B e na temporada, tá? Mais um jogo aberto, um jogo interessante, né? Protegidos, o esporte depois pega o um Grêmio, tá? Na segunda-feira, como eu tinha falado aqui, então assim, o esporte até tem a chance de ter até de... mais uma derrota para queimar, né? Digamos assim, mas aí ele não pode, ele não teria contra... contra o Grêmio. E o Bahia também não, tá? Porque, veja só, o Bahia vai, depois do jogo, enfrentar hoje o perseguidor número um, que é o operário. Um jogo encardidíssimo para o Bahia. Então, esse elemento aí, o pós, o final de semana é duro para Esporte Bahia. Ou seja, uma semana pesada para Esporte Bahia. O que talvez dê até mais é, razão ali naquela visão de que pontuar né, pode acabar sendo interessante para os dois, mesmo para o Bahia em Salvador. Tá? Eu acho que esse é o desenho. Da partida e da série B nesse momento, fala Mioca.
2: Só, só um termozinho que você utilizou aí, só para fazer uma. Assim, eu acho difícil que vai acontecer, certo? Que é a derrota administrável, né? Ela só não vai se tornar administrável se for um passeio do Bahia, né? Tipo, Bahia vencer bem, tipo, 3 a 0 e poderia ter sido mais. E aí é Isso. aquele outro componente que a gente estava citando, né? A questão da Alpozo, uma péssima apresentação, um placar onde a defesa até então tem sustentado. Isso. Basta que aconteça esse jogo que dá o pulso já tá na mira, já tá na mira, tá. Pra, né?
1: Mas aí situação. o jogo do Grêmio já fica muito próximo. eu Acho que as, o melhor desenho para dar o poço sair já aconteceu. Eu acho que ele não cai mesmo numa atuação desastrosa. Eu acho que ele não cai. É. Eu acho que ele não tá para esse jogo em nenhum aspecto, sabe. Eu acho é, que ele, na última ele...
2: apresentação também, né? É assim, é, ele não, não, ele não, ele é. não leva para o jogo do Bahia uma apresentação ruim como aconteceu das outras vezes, né?
1: É, o que ele pode acontecer o. É. 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 Isso, o que pode acontecer é o... ele levar um cheque para o jogo contra o Grêmio. Aí pode acontecer. O é. né? um aviso prévio. Tem virou... ficar pelo aviso prévio. Voltar para o aviso prévio. Né? É. Pro aviso prévio é. Eu acho que ele estava com o aviso prévio aí contra o... a Ponte Preta, né? Contra a Tombense contra a Ponte Preta, ele foi para campo pela vitória. E foram os dois jogos né, que acabaram até sendo os referenciais dele. Né? Né? Esses dois jogos, eu acho que ele estava pela vitória. Eu acho que empates, né? talvez até esse empate da Ponte com o esporte bombardeando poderia ser, ser né, aceitável. Mas, é, vou fazer o seguinte, eu estou com o celular descarregando em segundos e já estou vindo aqui para o computador. Tá? Então, eu vou fazer uma troca Enquanto isso, Relógio, prepara aí o site do Beto Nacional para a gente fazer, faz algum tempo, né? Que a gente faz um tempinho, é, essa semana não, é. de XP, a gente eu, correu. Eu, ainda,
2: eu ainda queria falar uma coisa rapidinho sobre o restante da tabela, né?
1: Vá falando, eu que... enquanto é, eu faço é, aqui tempo, um, tempo, o meu transporte. O,
2: Cás, o Cássio também foi uma retuitada de um torcedor do Bahia que perguntou exatamente sobre a pontuação mais alta de uma lanterna e, de fato, né? É, em 10 rodadas disputadas, essa é a maior pontuação de um lanterno, no caso o Guarani, que já jogou, né permanece na lanterna com 9 pontos, e a menor pontuação de um sétimo colocado, que agora o sétimo colocado aumentou a pontuação com essa vitória do Operário. Mas a diferença de 3 pontos do sétimo para o vigésimo deixa todo mundo que está nesse meio, e é aí por isso que a, a vitória do Operário né, já deixa um outro componente para o próximo jogo do Operário, que é contra o Bahia, todo mundo agora passa a respirar. O Náutico, por exemplo, que conseguiu a virada sobre o Brusque, ele conseguiu já dar a respirada. Se ele empata, já é a situação. Se ele perde, já fica na situação tal qual a do, a do Guarani ali. Então, esse meio da tabela, se a gente fizesse o áudio-guia, e certamente na segunda-feira, quando a gente for fazer, Fred, até para definir ali ó as prateleiras de cada equipe, vai ser complicado. Vai ser bem complicado, porque tá um, um engodo que nunca aconteceu na história da Série B. Com baixa
1: demais, né?
2: É, 13 equipes, três não, era 14 equipes separadas por três pontos, nunca aconteceu isso. E é um campeonato que também está muito aberto para essas outras equipes.
3: Minhoca. Ele tava... coloca na, na, na situação, pretensos perseguidores, né? O Náutico, a gente estava falando semana passada, tipo, luta é rebaixamento. Hoje o Náutico já virou a chave para, se eu ganhar. Né? Se eu ganhar para o Vasco, até pela moral que seria de ganhar para o Vasco, você tira do Vasco e soma mais três e começa a se aproximar ali da turma de cima, né? A ser um potencial perseguidor. Eu ia citar
1: justamente o, o Náutico, porque, assim, eu tava, a gente estava voltando para casa, a gente estava voltando para casa pós Experience no sábado, e o Náutico, quando abriu o celular, né, eu entrei no carro não o estava perdendo. Aí a gente saiu ali, né, foi do... No além da vase, né? Que é uma vase curado, A gente chama de curado, mas oficialmente é vase. Quando eu cheguei em boa viagem, que eu peguei o celular, o eu tinha virado o jogo. O que saiu de 18 para oitavo, pô. É. Com os dois gols. De 18 para oitavo. É uma, assim, uma. Um 180, assim. Absurdo, né? Na, na, na classificação. Então, de fato, assim, veja só. Eu ainda sigo muito firme em cravar o, o acesso entre os cinco. Agora, o perseguidor é muito difícil, o perseguidor é muito difícil, mas ainda acho que fica nos times daquela posta inicial do Guia, eu acho que a gente só errou muito a mão no Guarani.
3: Acho que né? só errou muito a mão Ótimo. no Guarani. o mas... e CSA voltaram, né? Voltaram, saiu exatamente,
1: e... exatamente. E o Náutico está voltando também. Então, assim... É. Os alagoanos, o Náutico, o Operário e o Guarani, que foram os times que a gente destacou, a gente perdeu o Guarani. Acho que a gente jogou alguma tensão no Brusque também, mas está por ali, né?
2: É, a gente tinha Brusque... colocado o Ituano, mas o Mazola <risos> gosta do sofrimento, né?
1: É. É, talvez esse outro tenha sido mais um que a gente... É, errou a mão ali, nem me lembro, né? É, mas o Ituano, estava...
2: curiosamente, o Ituano teve vários jogos. Teve o 2x0 que se tornou 3x2 pro operário.
1: né? É, porra, absurdo, exatamente. Vê como esse jogo faz diferença, né? Tira 3 em 1, bota 3 no outro. Ah, muito igual. E isso, essa, essa série B igual, nos telecasts do esporte, o Cássio sempre bate muito na tecla. E, porra, todo time que o esporte vence é fraco, né? E aí, no do Bahia, porra, perde. Mas é isso, assim, os times são muito parecidos. Justiça ali,
0: Corrida de campeonato kart, todo assim, pô. É, é. é o campeonato todo é assim. Você pega. Tem alguns times mais complicados, tem, mas mesmo assim, que... sem viver grande fase. Mari. <risos> Tirando o Cruzeiro, que ganhava há um mês. É.
1: Então é isso, tá? Relógio, vamos de bet nacional. Tá? tem muito jogo o jogo meio de semana é bom que anima o Beto Nacional violentamente tá quem não tem conta ainda no Beto Nacional código podcast 45 fazia algum tempo que eu não participava aqui gosto de ver ali o saldo acima dos 2 mil e significa que quem passou por aqui nas últimas nas últimas nas últimas edições das lives andou né pontuou positivamente é mas perdeu, vamos ver né? não... perdeu é. né mas pelo menos é positivo eu sou Não, assim, o, Brasil do goleando,
2: do o Brasil vinha goleando todo mundo né fazendo de 4 gols para cima é, mas sou, essa eu sou né? aí essa
1: o Japão
2: foi lá e segurou a retranca
1: aí ó. essa foi essas duas apostas eu vi esse print do grupo eu vi é, essa conta tu cobra Tite que é a mesma conta de Dal aí <risos> mesma linha né relógio vamos aí de série B vamos ver o que, é que tem de série B aí tá Náutico e Vasco boa cotação do Náutico na verdade bem equilibrado né isso aí tá basicamente pode né? dar qualquer coisa né é. turma do Beto foi assim meu irmão, pode dar qualquer merda aí tem esse negócio de ódio não. Eu eu aí, de todo jeito aí. <risos> <risos> Londrina também Tombense aí a gente não vai apostar Ninguém é de ninguém Vila Nova e Brusque Criciúme e Sampaio Ituano e Ponte CSA e Chape e Grêmio de novo Zotino. Veja, eu gosto aí. Eu gosto aí, tá? De Criciúma e Sampaio. Eu acho que esse 1,73 do Criciúma uma boa aposta. Gosto de CSA e Chape e do Grêmio, né? Assim é foda o Grêmio errando tudo, ainda confiar, mas acho que. O jogo do Grêmio é lindo, né? É. Os empates são lindos, né, na série B. só dá empate também, na série B tem. É, não, não é, é, tem. Que eu não sei se o Miocca está acompanhando as estatísticas do empate. E aí? Para onde vamos? Para onde vamos? Que se uma vamos? Londrina uma, eu, um eu acho bom. Que se uma? tem jogado que uma... muito bem em
0: casa, até contra
1: o Cruzeiro. É. Isso fora bem, também. Mas, é um é, 70,
0: até aquela lógica pô. Um 1,70 é meio. Mas ele é tem bem. Eu acho,
1: eu acho o jogo com maior sequência, tá? Eu acho o jogo com maior, com, maior, com maior sequência Não, desculpa É o jogo com maior clareza para mim E o Sampaio não tem de fazer apertar. ferida fora, não
3: São é, pai é O Sampaio tem dificuldade pai, de fazer fora
1: é. Se eu fosse escolher um jogo para apostar Eu apostava esse E se vocês sabem que eu sou da linha de apostar pesado né? Mas eu iria nesse Pelo menos aí um peixinho Um peixinho E, Bora, é, relógio, e é geralmente
2: coragem. você o responsável Da gente cair menos do que os dois viu? Só para deixar
1: claro <risos> Vamos lá, Relógio Calar o povo aí? sem Lado, exame, Vai, vai. Eu quero
2: ver a Fred acertando dessa vez, vai.
1: Porque vai, outra, mais... outra característica minha, outra característica minha de apostador, e aqui muitas vezes eu abro mão dela, é que eu não gosto de múltiplas. Eu Cara. não sou muito da linha, ah, quero ganhar 600 reais hoje, não. Eu sou da linha aumentar o colchão, deixar o colchão mais confortável. Tá? Volta lá, relógio. E também não sou da linha, tirando um outro jogo assim. Eu não sou da linha de menos de três gols, mais 240 gols, eu ah, sou mais sei. conservador. É, um
2: mercado de gols.
1: É. Então aí, para os jogos dessa terça, eu só tenho confiança nesse. Eu, confiança só tenho nesse. Meu segundo jogo de maior confiança aí é CSI e Chap. Mas também acho o um empate lindo. Se quiserem aí, uma Ele aposta Ele está com pequena, um cara de ataque contra a defesa danado. Tá. Total. Eu acho o CSA bem favorito aí nesse jogo. Também. Cássio Mioca. Não sei como é que está o CSA. CSA que tem
2: que tem o CSA de, do CSA e, do o,
0: de, perda o de jogadores. Tá abaixo de, um, abaixo de um 90 não curti muito não. Eu, eu acho
2: que o Grêmio seria... Eu acho que dessa vez vai dar certo. Impressão que eu, eu acho também, mas
1: 1,50 aí é muito pouco. Aí só vale com múltipla. Ah, tá. Aí só vale com múltipla. Eu vou botar empatezinho nesse do Novo Horizontinho. Né? Bota esse paticão. Ele já falou tanto que se a gente não botar, a gente bota. Para... Não precisa ser muito, não. Ser muito, é, Vitinho, Vitinho. Um o retorno, mico. O retorno o mico. vale. É, solta o mico. Esse aí, pronto. É
2: quase o mesmo ganho lá do,
1: do I-100 do Fred. O empatezinho do Arruda. É boa aposta também, para cacete, viu? 2.80, né? 90, não? 90. Né? 90, 90. 90. 90. Tá Particiu da Ruda...
3: E aí? Esse é um joguinho de trocação, viu? Cara
1: de jogo de trocação. É, tá para um mim, empate de... é ou náutico? Para mim, entra lá, relógio. Na mim empate o Náutico, acho que o Náutico não perde esse jogo não
2: eu, eu acho que nem empate é, eu, eu não apostaria no empate
3: Eu daria, é, Também, eu tô achando que é trocação aí Quem fizer ganha, eu tô naquela, quem fizer ganha
2: é, Náutico e Vasco,
3: aí tá 1,35 um né? Mais de dois é. gols mais, Série, de dois mais, mais de dois e meio Esse aposta mais de dois jogo. Né?
2: Complicado
1: Dois e meio, mais de dois e meio Aí são três gols no jogo, eu acho aí... que bom
2: É, não tenho segurança nenhuma nesse jogo. Aí há... relógio
1: desse mais de
0: 2,5. Mercado de go... Eu sou muito fraco, mercado de
1: go... Eu também <risos> não sou forte, não. Mas assim, um 2x1 um aí pra qualquer um. Porra, o um Náutico, a defesa é ruim. É um Mico eu aí? Acho que nem tanto. É, Pô, tá eu não gosto é muito de Mico, não. Eu gosto de onça pra frente.
3: É. Tirar, Mas acho recuo, esse é um jogo,
1: Esse é um jogo de trocação. Porra, aí vocês me doidam, porra. Bora soltar a mão do dinheiro aí, bora. Escolhe aí o jogo. Volta aí, relógio. Volta aí. Cada um faz uma aposta agora. A regra é essa. Bora. Cada um faz uma aposta. Cássio, escolha uma aposta. Qualquer uma. Você escolhe e ninguém debate. E aí, uma, uma, uma onça para cada um. Será uma onça para cada um. É, não será não é somando todo mundo e vira uma só, não? Não, uma onça para cada um. Soltou a onça, cada um ganhou a onça pra criar. Na série B. Depois tu vai pra. Vélio, ponte preta. Puta que pariu, vai, vai uma onça. <risos> não, ninguém pode discutir, não. Ninguém pode discutir, não. Eu acho, que é velho. Velho. Ninguém vai é, discutir, não. Aí vai ver puta que pariu. Solta logo essa onça aí pra eu nem ver vai, vai, Cada um tem uma onça, cada um tem direito à onça. Vai, vai, eu,
0: solta,
2: vou, eu vou fazer. Eu, a, a, lógica... minha, a minha, eu vou fazer a, a lógica mais
0: fácil. Minha capra de doidar a Fred era falar <risos> Hélio também.
2: <risos> Londrina e Tom é, Bessa empate. Pode colocar, porque Tom pode é sempre só,
1: boa. Essa eu já gostei mais. Viu? Essa onça que tá indo pro sul tá melhor.
3: Calma aí, tua onça. Eu ia na né, que tu tava fazendo lá, Fred. Nautic e Vasco, mais de um gol.
1: Mais de um, não? Mais de dois, né? Só que é mais de um, é? Né? Você pode fazer o que quiser.
3: Entra lá, relógio,
1: entra lá. Cadê? ver lá o que, é que tá pagando. Mais de um e meio. Um e cinquenta um e um é pouco, viu? É, mais, de, é. mais de dois e meio. Mais de dois e meio. aí são três gols na partida, né? Três um gols na partida. Vai. Boto Soltou essa onça.
2: <risos> Amigo, vai ser... Eu tava com feito dois gols. Três, vai ser é, 750. E... E gastando mais 250.
1: Né? A minha já foi, né? Eu não vou apostar de novo. O meu foi aquela no, no Criciúma. Bota a série aí. Tem série amanhã, eu acho.
3: Tem,
1: Cuiabá Corinthians. E Corinthians. Joguinho, esse é estranho, viu, para apostar. Essa, essa é, semana um, né? toda de... de
0: de Beto, viu? Vai ser ah, por... a par... é. acho que as próximas semanas, meu amigo, o Beto vai trabalhar muito forte. É bom demais,
2: exatamente.
1: É bom já demais. Já...
0: Não, todo dia já tinha jogo, só que agora vai ser todo dia, vão ter jogos. Acho que vai ser, vai... Muitos,
1: vai ser... É. Muitos. O relógio, o de quarta a gente deixa para quem trabalhar amanhã, no jogo do Náutico. Então, eu vou... esse aí vai pipocar. Esse Cuiabá e Corinthians, meu amigo, entrou. não. É. É, essa Copa do Mundo aí é o quê? Tem eliminatórias amanhã?
2: Tem, é o jogo é... da
1: Austrália. Não, amistoso, para capô, A Austrália, já é, é, que, é,
2: Austrália joga meio às três da tarde, se eu não me engano. É,
1: Acha esse jogo aí, possível. Renato? Acha esse jogo aí? Acha esse jogo? Internacional. Eliminatória é, da né? Copa. A, AFC ali, ó.
2: É, é sim mesmo. Emirados e Austrália. E Austrália.
1: Eu tô, mas não confio no no Emirados não. Então, bonzinho. E aí? Lembrando que isso aí é o Tempo
2: normal. 90 minutos.
0: Empate aí.
2: É, dá é o jogo foi, o jogo.
1: Peraí, peraí, pera. jogo não tem jogo jogo fora, não.
0: Foi gigantesco. Foi, foi aquele Perdeu 50 reais no
1: Japão. Mais, Perdeu 50 conto no Japão. Quanto? conto, eu
0: acho.
1: Foi 500 ou 200 Alguém do chat lembra aí? Acho que foi 500 conto no Japão. Foi foda. Não,
0: bota no Japão, não sei o que, não sei o que, meu Deus. agora sim, foi eu
1: botar, turma. Tá classificado já. Foi foda. E aí, não, não vem da eu... turma, foi turma. da turma, da turma. Resultado. E aí? Esse é o que que Aí de volta, né? É mata-mata, pelo não, jeito só. Um jogo é único. Um jogo só um jogo é. jogo único. Jogo é. único. É. Aí complica. Mas é, é no campo. Peraí, é campo neutro ou é nos Emirados? Eu
2: acho que é campo neutro. Ah.
0: Campo
3: neutro
1: vê que, que formação ser... importante da porra, vê que formação importante
3: da porra, porque ele tá botando embaixo para se classificar ou seja jogo único pô.
1: Não, jogo único ok, vamos saber só onde é essa essa, essa graça. Isso é vaga direto na Copa? Não, vaga para ir pra é, não, repescagem. Não, isso hein? é
2: vaga para repescagem, quem pra quer repescagem é a repescagem intercontinental, pra pegar a Costa é a repescagem, Rica. Repescagem né? asiática.
1: Quem ganhar é pega Costa Rica, é. É. O jogo é no Catar, já é logo já estão na Copa. O jogo é no Qatar. É. O jogo é no Catar Exatamente. No Ali
2: é. Stadium.
1: E aí? É. Aí esse meu empate já não tenho tanta confiança não
2: Vamos de Austrália, né? A Austrália é o mais óbvio aí. Quer dizer.
1: Bora! Só o um mico, só pra dizer que apostou em Copa do Mundo.
2: Pronto, pronto, isso. Pronto. Tempo normal, se viu? É... Não é classificação da Austrália, não. Tá ligado, é tá ligado,
1: tá ligado. Tô ligado, tô ligado. É. Pronto. Veja só. Se a gente perder, a galera que fizer o telecast do Náutico amanhã tem a obrigação de recuperar. <risos> Ô, relógio, o Bahia Esporte, que já que foi um tema daqui, estão lá, tá lá na tá série B. É, é Só um mico. Que é na quarta, é né? É a quarta. Tá aí, ó. Tu mandou que do Leita, deixa fora do ar. Veja só, Agora, veja, só, veja, só, veja só. Veja só. Veja só. Veja
0: só.
2: Veja só.
1: Fora do ar. Eu, tenho... Desloga, Eu
0: tenho que fazer a minha aposta. Desloga, desloga, desloga.
1: Não, não pode fazer só. outra,
0: era só para terça. Não, então vamos lá. Eu quero cravar o resultado Desloga, desloga, zero desloga.
1: Zero. Desloga. Desloga. Quer desloga. 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 Quer cravar o resultado? Volta lá, pode volta não? lá, é bom. Boa aposta. Boa aposta, Cássio. Boa aposta. Vamos ver, está pagando quanto? O 0x0. Boa aposta.
2: Não, cara, eu acho que esse jogo vai ter gol. Esse jogo vai ter gol. Zé boa
1: aposta. Boa aposta. Boa aposta. Ah, Solta a onça do mexe. Boa aposta. Boa aposta. Boa aposta. Boa, é boa posta. Posta. Aí,
0: Kaique. que faz o um gol a turma, Deru. Acham <risos> <boa>, do
1: mesmo <risos> jeito. Acham <risos> do mesmo jeito. Boa aposta. <risos> é, aí Roda é. Liga vai lá também. É. Aí. Cássio, Cardoso achou do mesmo jeito. É, é Cássio, Cássio
0: Cardoso achou do mesmo jeito. Vai é. foda. Cai, Caique já jogou no Bahia. Aí de repente que não fez nenhum gol. Aí faz o outro, mas não,
1: é não, zero, é. zero, foi. Solta, Renógio. Solta, dá tudo aqui uma que tem. Posta?
0: Fred, eu, ah, não, eu achei não, boa a aposta. Posso... Eu que sugirei essa aposta, não tô achando tão boa assim. Mas... Eu
1: achei boa, muito boa a aposta. Volta, volta não, muito dinheiro. Não é Rodrigo eu acho que vai legal. Legal. Que não vai Rodrigo se fez. Rodrigo zero se fez comigo no final de semana, ele mandou uma mensagem pra mim, e aí? Rodrigo, ele querendo botar não sei quantos gols em Vasco e Grêmio. Ele só tem duas apostas pra fazer, Rodrigo, Vasco e Grêmio. É 0x0 e 1x1. Bota dinheiro nas duas apostas. É 0x0 e 1x1. De sair não escapa não. Deu 0x0. E ele perguntou, quer que eu bote lá na de vocês? Eu disse pra você não. Vem aí. O Rodrigo já entrou Pagou bem, a... a gente aqui... Mas na... voltou que... na gula dele. No, no é. campeonato. É
2: até porque é só quem usufrui desse jeito se galera, eu paguei,
1: eu paguei. Oh, cara, se eu paguei aquela, eu paguei de novo hoje <risos> aí eu paguei duas vezes que o, o Pix daquele hambúrguer eu fiz hoje Beto Nacional né, que patrocinou também todas as camisas do Experience né, e todo o nosso evento como sempre, parceiro aí fortíssimo do podcast, que era ainda não tem conta. lugar é, era. exatamente, que não Aqui, ó. Camisa da Coreia. Eu, eu tenho uma certa dificuldade aqui. Tá aparecendo? Tá, né? Vai ah. pra baixo,
3: vai pra baixo.
2: Não, não. Tava tá certo. É... aí, tá aí. Aí, pronto.
1: Belíssima camisa aí, da Coreia. Vai. Belíssima camisa da Coreia. Foi a que você usou, foi isso? No segundo dia, como goleiro. No primeiro é, dia eu porque... usei a de Guita. Porque a lama é. deu, uma, deu uma escondida aí, né? É, é. Porque é, os goleiros tinham as camisas, né? E foram as de Guita e as de Buffon. Só que a minha de Guita vai demorar um pouquinho para reaparecer o colorido da camisa. Caramba. E aí depois tem a, a da Coreia. Mas na verdade eu estou com todas elas aqui. Que é justamente as da Beta Nacional, né? Que a gente vai entregar. Eu estou com as 16 aqui para entregar lá na BET Nacional, né? a gente separou uma de cada, camisas muito bonitas viu? o trabalho de, de Garnieda, de Placa de Edson, o trabalho ficou muito legal inclusive muita gente pedindo as camisas né a gente, só fez, a gente não fez para venda, a gente fez só para usar na, na nossa brincadeira mesmo mas o pedido pelas camisas aí tá muito grande tá muito grande é, Roja pergunta se a de goleiro voltou com cor original, não sei ainda tá ela tá nesse momento ali tomando banho de um banhozinho. Vê se é aqui da Holanda. Ó. Ficou muito legal, né? A da Holanda. Ficou muito legal, né? Muito legal a camisa. Trabalho realmente. A turma, a, turma, a turma trabalhou bem demais. Só tem eu aqui, cadê o povo? É aí, ele
2: aumentou a tela para ver a, a, a camisa, mas foi lá, um Quer ver todas? Quer todas? Quer que eu mostre
1: todas? Vamos lá, vamos lá. Vamo lá.
2: Dá o zoom ah. agora no Fred
1: aí. Porra, tava, tava tão organizadinho aqui, pô. Lá vou eu de novo.
2: <risos> eu digo logo, aceito doação, é, viu? É. Tô aceitando friend.
1: doação. Friend. Essa
2: França é aí é de que ano? A de 86? 98, 98.
1: 98. Agora, a de 98 é, de é uma alusão a de 86. Vocês sabiam, né? Pois é, porque lembra, né? É, a de 98, ela é feita em homenagem a de... a de... 86, né? 86. Esse aqui, qualquer brasileiro lembra? Foi a camisa... É. Da... Ninguém respeitou NBA, lá, né? não? Um dia. Isso. <risos> Lembrando <risos> as camisas aqui, patrocínio também da Art Rec, tá? Tá trazendo o né? pro Geraldão, um espetáculo fantástico, já assistindo na Netflix, assim. claro que cada história é diferente, mas o Inderson, é um monstro, tá? A Art Rec trazendo aí esse show. O Inderson que já jogou futebol com a gente lá no Belo Gol, essa é camisa da Bélgica. Essa aqui uma das minhas preferidas. Camisa de Gana. De Gana. Tá?
2: Legal.
1: Aqui, ó. Outro, outro apoiadora do torneio. Concessionária ZS. Automóveis. Né? Fica aqui na, na zona sul. como o problema todo, vai arrumar depois,
2: hein, Fred? Não,
1: Exato. vem fala, tinha deixado tão bonitinha. <risos> Alemanha. Clássica de 90, né? lindíssima. Quem quiser peça aí, viu meu? Estão dizendo que vem uma remessa nova aí. Vamos pedir a Rodrigo fazer a lista. Quem Na quiser filha, receber vale a pena comprar. Vale é, a quem, pena
3: comprar. Quiser aí,
1: quem quiser aí. Croácia.
3: Só... Quero
1: Croácia. Croácia. Essa aí,
0: Croácia. Eu gostei, eu gostei muito da. Eu tenho uma do Uruguai, né? Eu ganhei, ganhei, peguei uma XG, assim, ganhei meio, 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 meio de sorte e queria uma da Alemanha. Curti muito a da Alemanha. Olha que O Fred ganhou também o
1: da Alemanha, Dani Moraes. Vem não, vem não. Ah, foi, Oxe. mas não, não. Ficou comigo Devo, não, deixei lá. Ih, rapaz. Oh,
0: Desafio. Pode olhar desaforo,
2: na Guarda-roupa de Rodrigo tá, tá lá.
1: Meu irmão, a camisa tava podre, porra. Eu ia fazer o quê? A minha podre eu tá Dani Moraes podre, meu irmão. Muito obrigado. Mas também assim, eu olhei atrás, Se fosse XG eu tinha ficado, mas era G, M G, G. O cara é tá... o teu tamanho, é... pô. Ah, é, é meu o meu tamanho pô. e
3: altura, né? Lá de Sarajevo. De aquela história de Becker. O cara era perfumado. Se disse que a... era perfumado, eu Não, cheguei nem
1: perto. Na hora que ele me deu, eu tava. Meu irmão, petroleiro. Não, petroleiro. não, não,
0: não, não diga não que você nem lembra o cheiro, porra.
1: É não, então. Eu tava petroleiro. Ele não faço nem ideia. Ah, eu tava com medo de não, tocar nas é, coisas. É, é, pô. Eu tava petroleiro. Ele, ele saiu de jogou de terno. Camisa do México, super bem feita a camisa do México. Muito bem feita. Trabalho fantástico de Garnier. Camisa do México de, 90 co... de 2014, Copa do Brasil. Essa aqui também me surpreendeu. Ficou muito boa a camisa dos, Estados, bonita, Unidos, dos Estados Unidos. Né? Lembrando, lembrando, 94. Nossa. Camarões, Carlos Filho, do time de Camarões, viu? E Carlos muito Filho lindo, é bom jogador. Como... É, bom tá jogador. Lindo. Fez um o gol, um gol em mim. Já tem história para contar na vida. O The Voice não é grande <risos> história, não. Arrumou a é história para contar ainda. agora. Né? Arrumou a história para contar. Espanha, vice-campeã. Tá? Destacando aqui também, ó, de placa. Confeccionou aí as camisas. Aliás, tem que Auto mandar fazer aquela placa lá, É o Fireman. Já mandei fazer, é. meu irmão. Já é, mandei fazer. Vai
0: ficar sensacional. Ó, eu não sei, eu não sei se sensacional. foi essa impressão, não fui checar depois, não. Mas eu, é, foi Val é, Val, é o nome de quem criou. Ui, o Hidalgo, o
1: Hidalgo. O Hidalgo, vai
0: falar com o Hidalgo. Eu acho que a fonte que ele usou é inspirada num filme que vai estrear agora, hoje, é, The Northman. O é, Homem do doce. Puta, que pariu, viu? É feio aí. quem não sabe o que é Fiske, é isso, é Fiske mesmo. É, mas eu acho que ele usou a fonte... Depois minhoca entende mais de cinema, né? Lembra que a gente lembra que Mioca é disse que entende? É, isso, Mioca já é, disse isso, a gente. Um pouco um gente, mais, né? um pouco mais. Um pouco mais <risos> de cinema. Então, depois, para comparar, eu tenho quase certeza que aquela fonte... Até porque ontem mesmo eu tava brincando que eu só estava tava lembrando Vikings. A, a série Viking é muita briga na lama, meu irmão. De, de faca, não sei o quê. E, e Fred tava aparecendo muito é, na, naquele visual. Mas na hora que ele colocou aquilo ali, o homem do norte, que é Viking, né? Que é norte da Europa. Né? Tem tudo a ver.
1: Ó, oh, o Roger se entregando aí, viu, Garnier Rodrigo? Ele tá procurando a camisa de camarões. O homem se entregou aí, ó. Queremos, 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 queremos.
3: Holanda. Essa da Holanda é de 90 ou não? 88.
1: 88. Campeão 88, da Euro, né? É, da Euro. Van Basten. É. O gato agora ficou em cima, vou jogar em cima dele.
0: O campeão campeão europeu de 88. Gulaço de, de Van Basten. Olha, olha eu
1: joguei uó, em cima uó, do uó, gato. U... O, gato tá, o gato entrou em cima da coisa, eu joguei em cima do gato. Sabendo, né?
3: escondeu o Gato. <risos> Rapaz, na minha infância, agora
2: se, agora, se ele quiser descontar é, aí é, vai
0: é, dar é. prejuízo
2: a ele. É. É. Tá,
3: Aurelia, já, já botou a cabeça com o pegar. nome desse aí.
0: Qual o nome desse aí? Snow, snow. É, tu inventou agora ou é esse mesmo? Não, já era. Aí, <risos> good. aí é. Acaba snow bullet. Está pega a cabeça merda.
1: Falta o que? Faltou uma aqui. Vamos lá. Argentina.
0: Argentina, Argentina é para capa nós é um uniforme muito bonito. É pro cara errar é. a camisa da seleção argentina. É o esforço difícil, tem que ser né, muito
2: grande. É difícil errar na, no uniforme da Argentina, porque é uma combinação é bonita.
1: Inglaterra, do nosso diretor relógio. Perdeu o primeiro 18, pênalti da vida dele. Essa, Nossa, essa ficou muito
0: boa. Eu, eu muito, tudo, boa. muito boa. eu só Muito boa. Essa é de 18. Qual é a copa dessa camisa?
1: Porra, esqueci. É com essa lista
0: vermelha. Eu, eu fiquei pensando é. assim, qual, qual, é a, qual é a copa? A galera
1: do chat sabe. É. A camisa do campeão. camisa do Uruguai. Uma ficou uma linda a camisa é. do Uruguai.
0: Para enlouquecer, João, nenhuma estrela. <risos>
1: Agora detalhe, foi só o João sair que o Uruguai foi o campeão.
0: Não, mas aí é aí
1: Portugal. Portugal. Ah, tu me errou na paleta. Tu me errou um pouquinho na paleta. Discretamente.
2: discretamente. Por, Portugal era, era do Red lá, né?
1: Nada, o Red foi Alemanha. Foi com o Dani Moraes. Eita. E aqui a camisa da Coreia ficou muito bonita também. Camisa da ficou. Coreia do Sul. É isto? É, isso.
2: é 2002, aqui, ó.
1: 2002, né? Castas do Silencioso
0: eu concordo, eu já tinha falado na meia hora, que era 2002, assim, que eu tá eu, dizia, eu tá, eu ainda bem que o Fred Amizou, é eu conto até o final do programa, eu, tá, eu, eu não lembrava que era de Brasil e Inglaterra, eu não lembrava dessa linha vermelha, pô, vou até prestar eu problema, dois, ouvido, é. pra olhar o vídeo também. não puxei pela memória não, eu não reparo. E muito, aí,
1: né? no, minha, uma das minhas maiores alegrias do torneio foi que a gente só precisou usar colete em um jogo, né, as camisas o objetivo foi cumprido, né? de não terem choques aí, só no clássico ibérico, em Portugal, foi? Né? Foi, Espanha e Portugal a precisou de uma intervenção da FIFA aí, mas fora isso, foi tudo dos... monocromático é. <risos> é. aí, Rodolfo Sassi, faltou a camisa da Ucrânia, a gente só fez a camisa das seleções que vão para a Copa, tá? Na próxima edição a gente ainda não tem data, mas muito em breve teremos, tá? Talvez essa semana ainda a gente anuncie a próxima edição é, Pais de Gales merece, né? Pais de Gales classificado aí, deve entrar. E vamos ver, vamos fazer o máximo de camisas e Porra, variar as aí, camisas. Quem tá? que vai ser o, o B o do. do... É, vai ter as histórias. As histórias foi muito legal, tá? Foi, foi mais uma vez muito legal, tá? É, vamos falar um pouco da série D, tá? porque significativa o final de semana, né, Cássio, para o Santa Cruz. É diferente, né? Acordar, viver no G4. A gente sempre fala isso, né? É outra sensação.
0: O Santa não entrava desde, a, acho que, 2020, na Série C, na zona de classificação do campeonato brasileiro. Foi mal o campeonato ano passado todinho. Esse agora é a oitava rodada. É, e só agora o Santa entrou na, no G4. E, graças ao Sergipe, somou quatro dos seis pontos que disputou contra o Sergipe. O Cabral, futebol é feito, tem umas histórias assim que são fantásticas. Né? É, o Santa Cruz contratou, já tinha acontecido outras vezes, mas não tinha dado certo. Mas dessa vez deu. O Santa Cruz contratou um atacante que não fazia gol há quase três anos, pô. Assim, é, quando você pega esses três anos, você subentende que esse cara não está jogando, né? que está machucado, sei lá, porque assim, como um é atacante profissionalmente não fazia um gol há três anos, aí o cara chegou. É, foi para o jogo do Batistão, pênalti aos 50 do segundo tempo, converteu ponto do Santa Cruz. Estava perdendo, era a primeira vitória do Sergipe, naquele momento. Tava um x no Santos, seja, podia ser afundada a campanha. Vai para esse jogo no Arruda, faz o gol da vitória. Ou seja, o cara que não fazia gol há três anos, fez, balançou a rede nos últimos dois jogos, e botou quatro pontos, colocou o Santana no G4. E essa partida, que é a a gente, assistiu, a gente não assistiu, porque a gente estava no evento, Fred, só para deixar bem claro que alguém vai passar aqui. A gente estava literalmente, não dá nem para dizer, ah, não assistiu não. A gente estava o evento correndo solto ali. Tanto esse quanto Fortaleza, que começaram no mesmo, ao mesmo tempo. E o, e o, o placar era é divulgado pela transmissão, viu? Informação no tempo real. Mané Que Mané Queiroz. Tem gol. Tem gol onde, Mané? Lá no Arruda, o Cabral abre o placar para o Santa O, o Cabral abriu o placar para o Santa Cruz. Agora Santa Cruz 1. Sergipe 0. Tem gol, tem gol. Lá no Maracanã. Fortaleza, o segundo gol um do
1: Fortaleza é que não teve, porque já tinha acabado a ver
0: Já tinha acabado a vez. <risos> teve, teve no empate. Fortaleza empatou é é. também teve no um sábado e também teve no sábado no Bahia e aconteceu a é. mesma coisa. é... o Bahia... Eu só foi quando eu tava tomando banho. Na virada, veja só. Terminou o jogo, só falando na resenha rápido para voltar para assunto. Term... informou o gol do Criciúma, o um empate. E beleza. Quando terminou tudo, já desmontando, aí vai lá pro Sofú, já tem desligado o sistema de sono, que ele só faz colhe. 90 mais 6, meu irmão. 90 mais 6, o Bahia virou. Voltando o Santa, esse jogo, só o anel superior tá liberado no Santa, a parte superior é a setor de cadeiras, né? Porque o anel superior do Santa, ele dá uma volta completa no estádio, ele tem arquibancada, mas a cadeira é uma extensão é, ampliação da arquibancada, ou seja, o setor de cadeiras com uma extensão, assim, uma ampliação da arquibancada inferior das sociais, também está liberada, e com o inferior liberado do Santa, quase todo ele, porque da Rua da Moças já estava, não estava, o Santa teve 20 mil ingressos, é aquele negócio, aquele, assim, é, é foda, o Santa teve 19.999, me lembrou muito o público de Santa Cruz e Betim, que quem, quem foi esse jogo diz que, assim, porra, esse jogo pode não ser o um recorde, está bem longe do recorde. 30 mil pessoas a menos que o recorde, mas era foda para botar gente ali dentro. Né? E naquele dia, o, o Arruda, Santa Cruz e Betinha, o, o jogo do acesso do Santa na Série B, Série C de 2013, o Arruda estava liberado naquele jogo para 60 mil e 44 torcedores. O público anunciado foi de 60.040. mil e uma dessa, meu irmão. Diz que, diz que deu 60.044. Fechou o portão e tal. Dizer que faltou quatro, que faltaram quatro pessoas, assim. É a mesma coisa de jogo, tinha 20 mil. Aí eu, eu não sei, o que foi 19.999. Faltou ingresso, faltou. Não faltou, porra. Assim, é claro que é, meu irmão. Tá, é claro que estava lá. É, o sota agora tem um maior público, que tinha sido contra o Asa, 19.955, quebrou o próprio recorde. E eu, quando vi esse público, Frei. Eu lembrei até de uma análise que, que até, até sua, inclusive, sobre como seria o comportamento da torcida do Santos na Série D, e a gente duvidava, o Felipe até disse, acho que não, que, mas que duvidava de que por ser uma volta, ou seja, não está tá vivendo aquilo de novo, não é? Ó, foi para o fundo do poço e a torcida vai lá, a hora de tirar. Nesse caso, aí está indo para o fundo do poço de novo. Tipo, O cara já sabe como é o fundo do poço, ou seja, vive aquilo tudo de novo, mas aparentemente, teve o um abraço, porque Isso. a campanha não é boa, o time é limitado, e mesmo assim, é... O Arruda fez 50 anos no sábado, fez. Mas, porra, mas com a campanha ruim, isso não é suficiente para você botar 20 mil pessoas é, Longe
1: estágio. disso, é. Né? É, me surpreendeu o público também, Cássio. O não, público, não, na verdade, não o público desse jogo, né? Porque pra esse jogo eu já esperava. Me surpreendeu esse movimento da Torcida do Santo. Eu achei um movimento de fato é, positivo, sobretudo depois daquele daquele caos, né? Mas de certa forma aquele caos ele ele acabou dando uma uma revigorada também. Um, um meio que se é o nosso clube a gente vai puxar de qualquer jeito e a gente vai levar no braço, né? Aquelas pós saída ali de de Mas, de Leston, né? Mas assim sobre o futebol eu não tenho, né? O que o que o que comentar? Não assisti o jogo, não tenho assistido muitos jogos do Santos. Sobre o resumo da partida,
0: dos melhores momentos, Fred. Foi um é, foi tratado como a melhor atuação do Santos, sobretudo no primeiro tempo, pela quantidade de Contra o adversário alquileros mais fraco alquileros.
1: também. Importante sempre
3: deixar claro. Né? Não, o Sergio era um O
0: Sergio era. É, 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 é? É, 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 é uma lanterna, mas não é uma lanterna minário. Ele, ele, ele é uma que é é, não venceu. Ele é, só tem duas derrotas. O Serginho tem é porque, seis na verdade, ele é, derrotas. é,
3: é um golpo pessoal. É um, o Santos está um bem equilibrado.
0: Todos os outros times tiveram dificuldade de bater. Acho que tirando o Santos é só um time conseguiu vencer, todos os outros empatados. O a ele é da lanterna porque ele empatou muito. Mas ele não, ele não, é, ele não é, é o pato, aquela expressão, não é o pato morto da, da chave. Essa figura não existe nessa chave. É. Inclusive, até trazendo como informação aqui rapidamente, é, pra, até para ver o, o, o equilíbrio dessa chave, até para dar um, um pouco mais disso, é isso aqui. Ó. É, o Asa é o líder com 14 pontos. É, também com 14 pontos, do B, depois vem o Lagarto, mas com uma vitória a menos. A Asa tem 4, o Lagarto tem 3. Com 11 pontos, o Santa foi de sexto para terceiro lugar. Ele nunca tem entrado no G4, ele já foi para o terceiro lugar com 11 pontos e 3 vitórias. Em quarto lugar, com 10 pontos, tem o Jacuí Pence, atual vice-campeão baiano. Quinto lugar, o CSE, e Palmeiras dos Índios, com 10 pontos. É, esse está atrás do jogo. Próximo adversário, esse jogo talvez não seja em Palmeiras dos Índios, talvez deve mudar por conta da chuva. É. E tá, ele tá, ele tá fora do G4 por, por um gol de saldo, já que o Jacuí tá mais um e ele tem zero. Esse time é muito doido. Esse time já fez oito partidas, certo? Tem 32 gols nos jogos do CSE, 16 gols marcados e 16 é, 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 é um absurdo, né? Tipo, 16 gols marcados e 16 gols sofridos. O, o, o time tem, os jogos desse time tem média de 4 gols, pô. E tipo, nem é levou de 4 a 0 todo jogo, não. Ele deixa o dele também, ele deixa dois e leva. <risos> Ou seja, o mercado de gols desse time é muito bom, viu? O cara olhar assim, cara, mercado de gols é o é Pode botar aí mais, mais de 3,5. Ele, ele, ele trabalha. É, seguindo, sexto lugar, o Joazeirense. O Adalto não está funcionando muito esse ano. Nove pontos. Sétimo lugar, o Atleta da Bahia, que é o atual bicampeão baiano, com oito pontos. Ou seja, veja que está dois pontos, já andou oito rodadas e o penúltimo lugar só está dois pontos do G4. E o, o, o Sergipe agora já está uma rodada atrás do G4, porque ele está quatro pontos. Né? Então, assim, nenhuma rodada ele consegue alcançar. Mas ele tem seis pontos, é o que eu estou falando. Só tem duas derrotas. Por exemplo, é, o Santa Cruz tem três derrotas. Só para falar assim, que o Sergipe não é... é o Santa Cruz está no G4, tem três derrotas. Aliás, é, o líder, o Asa, de Arapiraca, tem duas derrotas. O Lanterna tem o mesmo derrotas do líder. O, ser, o Sergipe é, está longe de ser um time fácil de ser batido dentro dessa chave. Então, o Cruz conseguiu, conseguiu, conseguiu essa vitória. É, nas, nas próximas seis rodadas, joga... Todo mundo igualou agora, né? Porque ele começou o retorno tendo quatro jogos em casa, três fora. Ele já fez isso na primeira rodada. Então, assim, faltando seis rodadas para o fim dessa fase classificatória, todos os times têm três jogos em casa, três jogos fora. E, assim, é uma obrigação. O, o acesso eu acho muito difícil, mas passar de, eu acho, o regulamento da primeira fase da Série C é para você passar de fase. Eu sempre disse uhum. o acesso é difícil, mas esse regulamento de quatro de oito para passar de fase pelo amor de
1: Deus. Hoje o Santa Cruzaria com Afogados, né?
0: É o detalhe é, um é isso que eu ia falar, local,
2: né? Fred. É, é, o futebol pernambucano, né, que vem de anos aí fracassando na série D e tudo mais. Todo mundo voa na primeira né? fase. É, é, tem três equipes passando, né? O Retrô já está praticamente encaminhado né? A classificação. Aí hoje seria esse confronto Santa Cruz e, e Afogados. E na fase seguinte seria exatamente motoclube ou um trem do Amapá que enfiou hoje 10x2 no Náutico lá de Roraima.
0: 10x2. Mas, é, minhoca, veja só, isso está falando de hoje, o Santos está em terceiro. Isso. Mas o Santos não está consolidado. Veja só, se ele for quarto, ele pega o retrô. Isso. Que fez 4x0 no Arruda no Pernambucano. E já que minhoca citou. É, afogado de agora se tem o retro, Porra, tem que falar porque eu não lembro. A galera me perguntou, a galera me perguntou no Twitter. Vou dizer aqui, galera, eu acabei de responder. Eu, tava... eu não faço a menor ideia de, um, de, um, de, um, de uma semana onde todos os times de Pernambuco jogaram pelo Campeonato Brasileiro e todos venceram. Eu, eu simplesmente não me recordo. O Sport, o Sport ganhou. O náutico ganhou, o Santa Cruz ganhou, o retro ganhou, o Afogado ganhou, não, 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 não veja só. Porque eu, eu queria dizer assim: uma semana eu só jogava Nauta e Santa Sport, Beleza, os três ganharam, mas cinco.
3: E mesmo assim é. era difícil. E mesmo assim, Nessa, os três da capital aí, já era... Como é que é, como é que é, Cauê? Mesmo os três da capital jogando, era difícil ganhar os três? Hum
0: difícil, pelo amor de Deus, mas assim, isso também só aconteceu porque o Central está jogando. Porque eu tenho certeza que o Central teria empatado. Centralzinho, na total. Brincado, é, 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 é. começa com
2: o Central. Vê o Jorge que o Central venceu. Cadê ele, hein,
1: Cássio? Cadê ele? Tu quer saber mesmo?
0: Diz aí. O é, um pouco que eu sei. A coisa tá tão organizada lá no Parque de Caruaru que o Central está passando por um processo de intervenção da FPF. Uhum. Meu irmão, para você se passar por um processo de intervenção da FPF, é porque ele tá muito...
1: uhum.
0: a está muito... Até onde eu sei, a última vez que isso aconteceu foi em 2013. Isso é, um, isso é, isso é algo previsto dentro do dessa, da organização do futebol, né? A última vez tinha que... a Federação Pernambucana tinha. Um clube, pelo menos um clube relevante. Você já fez algum outro clube menor do leblon? mas com algum clube com alguma relevância aqui no Estado. A última vez teve sido em 2013 no Centro Limoirense. E pra... sabe naquela... naquele momento no Centro-Limoirense, aconteceu porque a sede do Centro-Limoirense estava sendo utilizada para a mesa de dinheiro, para pra... a mesa de baralha dinheiro. É um sério, isso está. Isso tá... E foi e foi. É... Saudoso João Cachero, sempre foi uma figura que eu gostei muito, que era o interventor e, e foi o interventor. Mesmo o, o, aí tem o documento, o relatório, o Centro de Moirense foi trabalhar, o, o clube estava sendo utilizado de forma clandestina por mesa de baralho de dinheiro. Era isso, porra. Assim, é, não tinha, aí de, e desde então, desde 2003 para cá, o Centro de Moirense passou a ser obrigado, Porque, aliás, todo clube é obrigado, mas o Centro de Moirense passou a ser fiscalizado melhor, a lançar é, o balanço oficial, porque nem saía. E desde que teve a intervenção, o centro Limoeirense lançou o seu balanço financeiro demonstrativo contábil todos os anos. A gente está em 2022. Todos os anos, o centro Limoeirense lançou o seu balanço financeiro, desde que ele passou pela intervenção da FPF. Ele teve, rigorosamente, a mesma receita e a mesma despesa, até os centavos. <risos> todos os anos, assim até os centavos, eu vou dizer um número assim. Ele teve no ano 67 mil reais e 87 centavos. Gastou 67 mil reais e 87 centavos. Irmã, é um negócio C, assim.
1: C, uh,
0: meu irmão, é impressionante. Assim, tem, mas tem clube que é muito. Veja só, tem clube que é muito pior, tem clube que é foda. O balanço desse negócio assim é muito louco. Mas enfim, voltando para o Central, isso a gente começou na série O valor é
1: 45, hoje. viu? Vale a pautinha viu? Desse. O okay. Desse balanço da cabeça. Do centro do, do, centro. do centro do centro. Do centro Meirense. do Merenço, Como assim vai, Fred? Eu posto sobre isso todos os não anos. Sei, aí, pô. Mó uma bateriazinha, outro tom. Eu faço uma coisa coisa que eu faço,
0: fazendo a é, arte é, aqui. Eu... É, Segura aí, é, relógio. É. Eu vou colocar o centro do meio. Não, pode ligar assim,
1: presidente, presidente, a consistência demais, não. Aí presidente vai dizer. É... Ah, eu trato
0: dessa forma. Veja só. É, é
1: você faz é, análise, eu quero. Ir...
0: Eu vou mostrar aqui, aqui. Ó. Inclusive o meu balanço de 2014 já tá, já tá. Estou colando aqui para a galera ter noção do que eu estou fazendo. Porque eu faço o, o azul é a receita e o vermelho é a despesa. Vê se o se... watch consegue colocar na tela aí para manter noção do que eu estou falando. Porque os valores eles mudam, tipo a receita evolui, ela, 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 mas a, a despesa ela acompanha perfeitamente. Mas enfim, quanto, quanto o relógio tá pegando, o está pegando? É, é, é um time estável,
1: um time um equilibrado, né? Um time equilibrado. Muito.
0: Muito. aí pronto, conseguiu Para quem tá acompanhando a gente aqui na live mostra é... ah, é... meu irmão é... 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 veja só que são receitas completamente diferentes mas a... o padrão de despesa do clube simplesmente não muda porra.
1: É ah mesmo... porra, agora eu entendi
0: agora eu tu entendi não era o mesmo que...
1: número não, tu fala... eu achei que era o mesmo número contra o C e contra o V completo porra, eu... todos os anos
0: não, não. Ah, veja só isso aí já é um absurdo. O que tu entendeu, porra, é casa é, de pôr. Porra, polícia. é
1: foda. Era aí aí, que eu falei. É, é. Era <risos> veja que só, que eu esse falei, cenário, era era...
0: veja só. Não, mas só pra ver até pra ver se você entendeu. Esse cenário aí. É só um o é um clube chuto. Nenhum clube é assim, beijo. Não existe, ninguém é assim até os centavos, não. É como se. Veja só, veja só. É, primeira, é como se você pensasse, ó, compra um chachá aí pra bater a despesa, porra. Como é que é a despesa? Ô, Cássio, a tu manceta
1: do Limore sabe que tu faz isso.
0: Veja só, acho que sim, deve deve sabe. Saber. Sabe, nos outros tempos, faz é
1: que irmão, Onde é o lugar mais escondido para colocar? Bota aí, puta não. Não que pariu. Lá tem como, não
0: <s stock> tem como. Mas, é, mas é o que eu falei para você. Mas é por isso que eu citei o centro de justamente por causa disso, por causa da intervenção. O documento do centro de é quase sempre o primeiro a ser divulgado. <risos> É, pode ser transferência da federação. Quase todos, é, é, veja só, como o clube passou do negócio assim, ó. Ele meio que tá forçado a ser quase todos os anos. Qual é o primeiro, é o segundo a colocar o, 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 o balanço dele. Porque o negócio é muito grave, foi muito gráfico foi, porra mesa, bicho mesa de baralho de dinheiro. Depois chegando lá e rolando um carteado e de vez em quando aparece cara é, e você, é verdade lá o passar lá na frente meu irmão era cigarro e baralho. Lá, e você aí, enfim, isso tenta ser do clube. Mas e, 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 e o central? Não, não é o caso, não. Mas a confusão do centro, do centro é foda. Aí evitar tá, a intervenção também. E a pergunta
3: é: pior?
0: É pior porque envolve muito mais dinheiro. Né? É. Quando envolve dinheiro não é cara. um simples jogo de. Não, não é baralho. Não. não é barato, Não, é... Ah, lá, meu irmão, veja só: o Central. O central joga de Sueca. Um não é um jogo de Sueca. Cauê, <risos> o Central não joga um jogo de futebol há um ano. E todo mês tem uns 40, 50 mil no mínimo de, 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 de aluguel daqui, de todas aquelas lojas que
3: dão volta lá no ali.
0: estádio. O clube fica jogando dinheiro o ano todo. Que é, meu irmão. É, 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 clube grande é assim. Clube grande é foda. para tá, tomar uma larga bolso.
1: Um e meio da manhã.
0: Gostou da, da análise sobre Santa Cruz, Fred? Você trouxe, trouxe aqui a pauta?
1: Muito, muito, muito.
0: A gente foi batendo na duas, porra.
1: Porque tu <risos> jogou queria...
0: tu, tu pegou uma granada assim... Fiesse assim, ó. O jogo burro. Só... A turma teve que desarmar, velho. Foi foda.
1: Fede, foi, foi. Mas eu até fiquei pensando em, em começar a organizar uma safra aí pro Central. Falar com o Beto Nacional. Tu ia, Cássio. Tu assumia. Só o Beto Nacional. Cássio, vai lá fazer a comunicação. Fazer, Vamos fazer Bicho. Vamos, re... Vamos eu... renascer o Central.
0: Veja. Aí, aí eu sou obrigado a ganhar outro viu, Porque o Central <risos> ia ser simplesmente o primeiro de Pernambuco. Quando eu digo que é grande é foda, bota na tela aí de novo. Só apertando e Bota na tela. é que. Se tu fala um negócio desse, a galera vai pensar que é combinado. Vou até esperar aqui. A conversa foi exatamente essa: Central vira SAF, meu irmão. É tudo que você está precisando para ganhar essa ponta desse é. perna do cano, finalmente. 100 anos esperando, meu irmão. É só mostrar a imagem do. Subir aí. Central Central SA. <risos>
3: Saf, porra, vai duvidar, porra, os co-irmãos são, né, os co-irmãos são de dono, né, então, os Coi, co-irmãos co
0: de Caruaru, né? é fora, os irmãos de DNA, é. de, de teste o de DNA, o de... e o, o, o Caruaru
3: City, ai, 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 Não, o, coz, o Caruaru, coz, coz. o Caruaru já
1: chegou, o Caruaru chega a ser dentro. dono, e o
0: Porto, eu, eu sempre dou uma olhadinha no balanço. do Porto, se eu não me engano, ele ganhou esse ano uns 300 conto de me me mecanismo da solidariedade. Caladinho, J nem jogando tá. E E por filho, de ganhou com o BD? 300 carros de, de mecanismo da solidariedade. Vai lá, porque o Porto tem cheio de jogador por aí sem transferir. Muito. E, e o mecanismo da solidariedade funciona agora até dentro do país.
1: Podemos. Tá aí, né? Podemos. Oh, nesse momento, só se operar o um milagre para entrar outra pausa. Uhum. Minho... Cosi já meteu aí, ó, minhoca. Esses caras são mafiosos, minhoca. <risos> que tirante é, tá assim, né, senhor? Cosi, Cose, Cose.
0: Até hoje. Ah, só para term... terminar a, 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 a trilha. Cosi lá de
1: Olinda, né? Cosi, Cosi lá, de Olinda, né? lá de
0: Olinda. O Náutico, Fred, lançou o uniforme agora de madrugada, Tô acredito.
1: Foi mesmo, bota aí, relógio, não está fazendo nada... Eu já mostrei eu 16 uniformes aqui, mostra mais um.
0: Eu, 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 não, eu, não, eu não sou o entusi maior entusiasta do mundo de, de lançar qualquer coisa assim que tenha movimentação financeira de madrugada, não, velho.
1: Eu também não. Eu acho das maiores viagens possíveis. Bota aí. Assim, tipo,
0: tipo, campanha de sócios, é, uniforme, assim, eu, 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 eu colocaria na hora que as pessoas estão mais ativas. Claro que o Náutico é vai repostar isso 500 vezes. Amanhã. Mas quebra, né, mas cara? A, quebra a, onda. Mas a primeira
1: tuitada é a primeira tuitada, né? Quebra, que quebra eu,
0: quebra Eu, assim, eu não tenho nenhum embasamento científico pra dizer isso, mas é uma percepção de alguém que mexe com a internet de que eu não faria nesse horário.
1: Lê. É. Olha aí. É, Faltou a listra,
0: né? Como? Faltou uma listrinha, né? Não, tem no... essa camisa tem nove listras. É a essa bandinha branca. Não, veja só, é a mesma quantidade, é o Timbukti a mesma quantidade de listas do ano passado. Só que noto que inverteu. Ano passado eram cinco brancas e quatro vermelhas, e agora são cinco vermelhas, ou seja, você vê pela central. A central agora é, é vermelha, e tem esse detalhe azul na lateral, né? até que... Gostei. E essa
1: foi a parte que eu gostei. Lembra um pouco o Paraguai, né?
0: O Náutico usou o azul durante muito tempo, assim, na verdade, na característica de uma forma do Náutico bem legal, de, de um número. De é, ser por isso que eu gostei, por isso que, é que eu
1: gato. gostei. Eu, eu gosto quando o Náutico resgata esse azul. Relógio, clica na foto principal, por favor, só. Porra, não gostei. E não. Essa,
0: gola, essa gola tem a maior cara de gola dos anos 70, assim, não sei é. se que vocês acharam.
1: Porra, não gostei da gola branca, não. Agora eu gostei do, 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 dessa, dessa faixa que azul, é azul, que se não me engano, ela emenda no, 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 no short, né? Nessa foto Isso. não está emendando muito, mas acho que a ideia é essa, né? Mas a, acho que a ideia é essa.
0: Lembra é. que o deve, deverá ter, no segundo semestre, uma camisa da Adidas, viu? Isso. Na, na campanha Futebol é Alma. Já não, saiu da não sei
1: se joga, né? Mas é uma camisa para torcida, né? Tá, nessa tá, imagem eu gostei, eu gostei mais.
0: Eu, eu acho que nessa pode imagem eu jogar. Eu gostei velho. mais. Eu acho que pode jogar. Porque todos os clubes que têm que entrar nessa campanha da Adidas parece que todos esses clubes são de clubes com marca própria. Ou seja, que tem. Porra.
1: Liberdade, e, né?
0: Que tem liberdade total. É. Inclusive, acho que até... Me perdi me, de me, me lembrar agora. Teve até um repórter do Bahia que o Bahia teria sido procurado. Porque o Bahia é esquadrão.
1: E não aceitou.
0: Eu acho que não está certo de aceitar. Tá, nessa imagem
1: eu gostei mais. Nessa imagem eu gostei mais. Eu estava me incomodando um pouco com a manga branca, mas nessa imagem... O essa tá parte vermelha da manga eu gostei. Medalha, aí eu é, gostei. Aí. Gostei mais aí. A gola é bem, bem, bem diferente né, do que você é usando hoje. Não compraria, não usaria, mas não tenho motivos para. Tá. <risos> Porra, é sério. <risos> Porra. Mas eu uso vermelho e branco sem problema. Eu ia iniciar essa gravação aqui com a caminhada de de Você poderia comprar,
0: poderia dar de um presente a alguém.
1: Poderia, mas não tem. Tenho... Usa... Veja pode só ser, a frase: eu não usaria, dizer.
0: faz mais sentido que não comprasse. Você não pode dizer que não compraria, vai é que tu precisa comprar. Alguém tá. Pode ser um presente.
1: Pode, pode. pode. Mas... não usaria, faz mais sentido. Deixa quieto. É o vídeo aí de lançamento, vamos assistir Sozinho aí não tá nada. Se, veste, se pinta Pra quem canta Levanta, agita Pula e dança
2: Não precisa ir pra longe Pra saber de onde vem nosso estado Porque aqui Nosso solo é sagrado De cultura, história tradição e legado Do passo do frevo Ao passo do craque do ritmo do tambor ao ritmo do jogo, do som que levanta
0: a nossa nação ao grito de gol que vem da multidão. Do futebol-arte, a arte do futebol, somos todos a mesma paixão. O Clube Náutico Capibaribe, quem
2: veste essa camisa, veste o um estado inteiro.
0: Campeão pernambucano, tá... Assim como ano passado, linkou parte do texto ao Tito Pernambuco está certo.
1: Tá. Senhores, senhoras do chat, simbora, né? O turma está com sono. Um e meio, 27 semana, da manhã. Já passei por... E a escala? Quinta-feira, quinta-feira.
2: É namorado, fazer, é tem... recadinho de amor lá, as histórias de amor. Pode
1: ser, que... pode ser. <risos> Love Songs, posso fazer traduções.
0: É... faz tempo, era muito, bom quadro, era muito bom aquele quadro né? é, mas momento, aquele, quadro,
1: né? aquele quadro precisa de um, de um... aquele quadro de, de testa no vídeo é mais difícil, mas ele faz sabe ele faz.
3: Ah, que era a Halden que vídeo... fazia né Fred? tu sabe e que quem fazia, na né, real era a hein?
0: Halden, Halden. Halden, Halden, Halden Santos né? na Rádio Cidade Eita, velho. tu falasse em entendi Raul e do Nauton naturalmente não não, tá não, 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 Halden Santos Halden Santos
1: Halden Santos
3: da Rádio Cidade
1: a gente vai ter, vou dizer de cabeça aqui: Náutico na terça, Esporte e Ceará, Esporte, Bahia, Bahia e Ceará na quarta, Fortaleza na quinta, na sexta. Que eu não sei se tem Série B. Você toma para dar um. Esporte e Bahia
0: ajuda, de tudo bem que o programa tende a ser logo, mas ajuda muito de ser uma coisa só, né, meu irmão? É,
1: mas tá. está. Contra a América para dar aquela. Sim, mas, mas, poderiam,
0: mas poderiam ser três jogos,
1: pô. Poderia ser, Poderia, fulano de tal. É
0: muito melhor que sejam dois jogos.
1: Sexta tem sexta não, não tem né? É Só se fosse o Náutico. Tem Náutico, é?
0: É, sexta, sexta é Náutico. É. Já? Nós vai jogar terça e -se sexta. Meu Deus ah, do céu, entrou, entrou agora na vela. Entrou, na... Entrou, na... Porra, claro. entrou,
1: entrou. Terças entrou.
0: e tal, terças e sextas, o cara sabe que o cara tá jogando a Série B, meu irmão. O cara tá, Você tá jogando o quê? É o cara... Terças e sextas, irmão. É O cara, essa Série B, né? É é o que, meu irmão, terças e sextas, pra mim, é o que tem de mais clássico da segunda divisão, assim, porra. É, porra.
1: O le... o esporte, quarta... Se, se enganando, né, o se, 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 se enganando da quarta. Esporta se enganando na quarta. E o Bahia. <risos> e o Bahia jogando, quarta jogando ao vivo na Globo, velho.
0: Não, Não que Esporta e Bahia, Esporta e Bahia se enganando quarta-feira. Um e dois.
1: Ceará volta no domingo e Fortaleza no domingo também. Então tem programa todo dia. É, jogo todo dia. Isso aí, é programa é todo, todo assim. dia. HBNO. Reza a lenda que em breve. Volta o álbum da Copa, né? A gente já está aí iniciando. E... h eleições também. Renato Vasconcelos, designer, pergunta quando a gente vai voltar a gravar presencialmente. Eu acho que a gente vai voltar a fazer alguns programas presenciais. Mas eu acho que, assim, até pela questão regional, né? o debate presencial... Mesmo que a gente bote fica três presenciais e... e minhoca na, na, na televisão, né? Porque como é Sport TV mas eu acho que o cara da televisão o cara da televisão o acaba ficando é o cara da televisão acaba ficando deslocado acho que o Linha de Passa conta. era assim lá no começo, porra. era a turma
0: lá do estúdio e tinha o um cara lá do Rio de Janeiro qual cara o nome é no bigode, Márcio Guedes é, é parecido é, eu
1: lembro lembro, lembro, lembro lembro aquele é gordinho cada... né, que, que morreu ao lado dele como era, lá do Rio, Noronha
0: era Márcio Noronha, Guedes não, 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 não. Noronha era do Lino e Pasta. Era também. do Noronha?
3: Eu acho, acho que, era, que não era, não. Paulistai ou Márcio? Mas... Era
1: Márcio Guedes e Acho que era. Márcio Guedes e Paulistai? É, porra, ia é ter V manchete mesmo. Era manchete. Tava
0: com a foto. Tava com a foto. Tava Tava com a É, mas eu tô falando real. O
1: Noronha
0: não era gordinho,
3: pô. Não, pô. O Noronha era cheinho. O né? Noronha não era gordinho, não, pô.
1: Era não. que Cheio, jovem, cheio. Era magro, não? Era. Papudinho. Mas vamos embora, né? Vamos embora. Pelo amor de Deus. Tudo confirmado, tá? Tudo confirmado. Até a próxima. Relógio, bate aí o Big Bang e vamos embora.